0: Nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať, a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať, a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekný večer, milé posluchačky vážení posluchači, vítajte. v relácii sám sebe lekárom číslo... 184 na tému a, Fámy o a, výžive. E, dnes máme, ak počúvate naživo samozrejme, tak a, máme nedelu 22.9., teda septembra, jaseňa, alebo září roku pána 2019, a, a, 20 33 a, a všetko dobré prajeme na Slovensku. Dnes večer ešte všetkým Mauricom, mauriciom. Mauricom. Maurom. a zajtra všetkým Zdenkám, Polixeniam. Fú, som ešte nepočul takú. Teklam dokonca, tak tu poznám, s čielky mají. <laughs> a Zdenám. No a do Česka všetko dobre k svátku, dnes večer všem Darinám a zítra všem Bertám. A skôr, než sa dostaneme k dnešnej téme, ešte dva krátke oznámy, tak je taká aktuálna... Petícia proti návrhu novely zákona číslo 355-2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. To je ten zákon, ktorým je ustanovené povinné očkovanie. A tá novela je teda o, okrem iných vecí o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení, tak... Je to také dosť akože žhavé a treba to pokiaľ možno podpísať, pokiaľ nechcete, aby tu bol nejaký apartheid na základe očkovacieho statusu. A e, nájdete na serveri peticie.com a, myslím, že 14.10. Teda o nejaké tri týždne sa to má znova nejak prerokovať v parlamente, tak čím skorej podpíšete, tým lepšie. A, keď budete mať problém to nájsť, tak ja som tam vytvoril takú skratku, krátšiu adresu na to, na, na, na tej službe na skrátenie internetových adres bit.ly takže to je bit s mekými, ale teda bit.ly lomeno odskovanie podčiarkovník skolky, teda odskovanie škôlky a tak, no, takže toto to je jedná vec a druhá vec je, že um, nejak tak pokračujem v sporení sa súdnom s dvomi pánmi doktormi, ktorí som uh, tiež v podstate kvôli nejakým ich legislatívnym snahám okolo povinného očkovania pred uh, dva a pol až trištvrte už pomaly rok mi označil za fašistov z veľmi dobrých dôvodov a im sa to nejak, nejak moc nepáčilo. Takže ma žalovali za to a najbližšie teda uh, z jedným z nich bude mať uh, jednanie súdne na okresnom súde v Živine, tak to bude uh, 29.10. Uh, o 9.00 ráno alebo bude dopoludne <lým> uh, miestnosť číslo 102 okresný súd Živina Hviezdoslova ulica a uh, to je naproti vlastne železničnej stanici vedľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Takže toľko z mojej strany. Moje meno je teda Marian Filov, vyselme z Bratislavského štúdia a môjim dnešným uh, hosťom tu naživo je uh, Peter Planeta, taký v podstate už známy inventár slobodného vysielača niekoľko rokov. <laughs> Pekný večer, ti prajem. Čau,
2: čau, pozdravujem poslucháčov aj a všetkých, ktorí nás počúvajú prvýkrát alebo už nás počúvajú dlhšie. Neviem, či sa ti
1: niekto už dokázal vyhnúť, teda, pokiaľ nie, že úplne nový posluchač slobodného vysielača.
3: No, tak,
2: tak <laughs> ja, môže byť, môže sa ja, stať. Ja už to mám taký zádrhal, <laughs> lebo ja nemôžem ani kdekoľvek prísť v rámci takých tých bioobchodov a mm-hmm. reštaurácií, lebo keď minule som prišiel do jedného obchodu v Bratislave, a potreboval som kúpiť nejaké biovína, lebo som vedel, že uh, my sme ich brali a uh, mali sme menej, no tak som potreboval ešte dokúpiť dve fľaše a vedel som, že oni ich tam majú. Uh-huh. A ja, keď som vstúpil hneď do obchodu, tak oni hovoria Pán Planeta, čo? Kontrola, kontrola? <laughs> že konkurencia. A, a, že, hej, hej, hej. A ja vrem, <laughs> no, sa, Viete, ja nie som taký hlúpy tak na to, aby som ja prišiel kontrolovať. Viete, ja pošlam ja, ja nejakého tajného agenta, alebo, alebo sa zamaskujem, len ja s mojim nosom sa si ťažko by som sa mohol maskovať. A, tak, tak sa na tomto usmievam. A samozrejme, ja vždy ľuďom vysvetľujem, že keď robíte to, čo vás baví a naplňa, tak v rámci tej úrovne vždy dosiahnete nejaký ten level. A aj keď som mal nedávno, keď sme išli vytvárať food v Bratislave, tak som mal chalana, s ktorým sme už mali podpísané papiere, už založená skoro eseročka a ešte som išiel do Chorvátska, sme mali ozdravný pobyt a keď som sa vrátil, tak on mi napísal mail, že vieš čo, sorry Peťo, ale on tak zvažoval, premyšľal, že teda do toho nejde a že sa mi veľmi ospravňuje, že chápem a ba, 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 a takéto reči a ja som si len sadol a som povedal, vôbec nie je žiaden problém, keď budeš mať chuť a voľné peniaze a budeš chcieť v tejto oblasti niečo pre ľudí urobiť, tak ľudne sa ozví, lebo ja tu v tejto oblasti budem ďalších 80 rokov a on keď ma stretol, tak... Ačka, potom... ty máš 40 teraz? 44. To chceš do
1: 124, No,
2: či? tak treba, veď, keď hovoria, že 120, tak... 120 je limit, že to vraj
1: neprekročil Tak Aj keď som a... počul o nejakom Číňanovi, ktorý vrají, že čo, cez 200, ale neviem, či tomu
2: mám veriť teda. No je, lebo keď zoberieš, veď, a, tam stačí len pochopiť jednoduchú logiku. Nám sa každý deň vy, vytvára obrovské množstvo nových buniek a každá bunka má v sebe dokonalý program dokonalého zdravia. A teraz je otázne, a teraz stačí len prísť na to, a ako zmeniť to, lebo tá nová bunka, keď sa narodí, tak ona prebere program tej starej bunky, že máš 44 rokov, si unavený, nechce sa ti robiť, máš takéto vrázky, tie oči sú takéto, noz je takýto. A tá bunka potom preberá tento program a tam stačí len prísť na to, ako tá nová bunka by mala ako hlavný líder nakaziť tie staré bunky a povedať, nie, pozri, ja mám 25, a ja fungujem a ide. A ja mám šťastie, lebo ja som pár ľudí v živote stretol a preto ja som taký nadšenec a preto ja neriešim to, že keď niektorí ľudia rozprávajú a vy takto jete a veď už by ste mohli je aj normálne a takéto strandy. Ale ja keď som stretol ľudí, ktorí boli jasno jasnozriví, ktorí boli neuveriteľne rýchli, neuveriteľne silní a mali neuveriteľné schopnosti, čo pre bežných ľudí je úplne úlet, že si povedia, že wow. Tak prečo by som ostal len v, tom základnom, v tej základnej úrovni, lebo keď sa budeme baviť o tom, že čo majú ľudia podstatu života, ako dobre, niektorí robia to, čo ich baví. Uh, veľa ľudí už dneska sa snaží cvičiť, ale Achillová peta, kohokoľvek, kdekoľvek ja prídem, tak vidím, že ľudia nejedia dobre a občas sa snažia, niektorí jedia celkom dobre a občas majú úlety, lebo povedia, bolo leto, predávajú zmrzlinu. A, a ja poviem ľuďom, no dobre, a keď je leto a bude pri ceste hrať stať chlapik s kokainom, tak si poviete, tak čo, dáme si šňupíka na uvoľnenie, lebo, lebo veď treba raz začať sa uvoľniť. Urobíte to, že nie, no veď, ale tak viete, to sú drogy. Najvrejme, čo si myslíte, že cukor? Cukor je niečo také, že oblizne mraz a úplne v pohode, veď cukor dneska všade sa nachádza. A teraz napríklad minulý týždeň som mal na konzultácii jednu rodinku a mali tam dievčatko, a dali, už nevedeli, ona bola žíva, tak tam poskakovala, robila rôzne veci a tak vytiahli džúsik, ja som pozrel ten obal vrem. Môžete mi ho dať na chvíľku, ten džúsik, o to Otočil som z druhej strany, že pozerali ste sa vôbec, čo, čo to je a oni, že moc nie. Tak sme pozreli z druhej strany a z druhej strany to bola voda a cukor. A, a ďalej som už ani nečítal, lebo to nie je džús, to je len niečo prifarbené s cukrom a potom už toto, môžem... toto,
1: ale ešte nie je tá úplne najhoršia tragédia, ale keď si kúpiš Zeus, a ja tam ešte majú na obale také, akože 4 mm. medaile za neviem čo, no, aké to je to úžasné. Prefne Zeus. Tá, tak
2: tam nájde, že tam nie je iba cukor, ale ešte 4 sladidla sú tam no, umelé. A ja, to, ja som už, ďalej nečítal viem, že spomenul som <laughs> si, že hej, na, na, uh-huh. vpredu bol Zeus, ale keď som prečítal prvé dve a voda je tie základ toho bol a to nie je potom juice, to je voda, cukor a dofarbená, v podstate ja takéto veci volám, že zafarbená voda niečím. no ale to bolo, nebolo to najväčšia pikoška, ale najväčšia pikoška bola, že mala vypila džúsik a začala si poskakovať a čím viac cukor pôsobil, tak tým viac skákala, behala, točila sa a dopracovala sa, alebo my v kancelárii máme koberec, tak si lahla na zem a normálne robila válček, že sa válala takto z jedne, od steny k stene a ja vrajem, vidíte, čo robí cukor a teraz si myslíte, keď dáte dieťaťu večer uh, napríklad palacinky, alebo im dáte takýto, že je sladké, lebo ja milujem svoje deti, tak prečo by som mu nedal palacinky? No ale keď dieťaťu dáte palacinky, tak proste to dieťa vám nepôjde spať a bude skakať jak veverička ešte do pol dvanástej. No, dobre, Tak to bolo
1: zaujímavé <laughs> Veselá príhoda na začiatok. Takže čo to te teda
2: fámy o výžive? Takže poďme sa baviť o tom, lebo toto je vec, ja keď som sa v strave dostal, tak ja som sa dostal cez bojové umenia a mne sa jedného dňa do ruky dostala kniha, že Čikung, tam je práca s nutornou energiou a tam bolo rozpísané, že keď sa chcete rozvíjať a keď chcete mať nejaké schopnosti, a keď chcete v živote sa niekde posunúť, tak potrebujete 4 základné piliere a to je uh, dýchové cvičenia, čiže to je yoga a čikung. Vtedy ja som žiadne dýchové cvičenia nerobil, tak som povedal, toto si vylepším. Číslo 2 bola strava, číslo 3 pohyb. Ja som vtedy chodil na bojové umenie a ja som cvičoval tak 3-4 hodiny, niekedy až 6-8, lebo podľa toho, keď bol víkend, tak sme mali uh, dvojfazové sústredenie. Denne, no a mysel, ja som vždy robil to, čo ma bavilo, takže oni tam písali, že treba, aby človek sa rozvíjal v oblasti, ktorú má rád, čítal, vzdelával sa. No tak ja som vedel, že potrebujem pilier číslo 1, to znamená dýchové cvičenie, tak som našiel nejaký kurz yoga, vtedy ma moc nelákala, takže som začal chodiť na čikung. No a stravu som začal riešiť zľava, sprava, zhora hora, z dola. No a zistil som, že každá kniha niečo iné hovorí, tak som si povedal, že OK, idem na nejaké kurzy a začal som to študovať. No a prvý zážitok bol, uh, prvá fáma, ktorú by som aj z tohto použil, je pitný režim. Uh, veľa ľudí si myslí, že piť veľa je dobré, že prečistujem organizmus, ale ja vrem čo je na tom dobré, keď proste, to je ako, zoberte si, že obličky močový mechúr, ktorý najčastejšie narábajú s tou vodou, tak vy ich prelievate a oni musia stále filtrovať, stále pracovať, stále tú vodu riešiť, takže oni sa vyčerpávajú a ja keď som bol na prvom kurze, tak prvý kurz bol pán, uh, nebudem menovať, lebo vždy inak z každého kurzu som sa veľa naučil a aj keď uh, prvý krát to bolo o tom, že som zistil, že teda uh, veľký pitný režim nie je vôbec žiadna výhra, tak uh, tak či tak mi to do života veľa prinieslo. No a on povedal vetu, že do obeda treba veľa piť, najlepšie je pohár na stole a stále popíjate. Takže ja som pil, 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 vypil som tak 2,5 litre do obeda a potom ešte som no, nejaký liter po obede dopil. No ale najzaujímavejšie na tom bolo to, že keď prišla fáza medzi nejakou dvanáctou a jednou, tak ja vždy hovorím, že vtedy sa stal so mňa požiarnik a začal som chodiť na malú potrebu každých 10 minút alebo 15, že, že to bol fakt úlet uh, a čo bolo krásne vidieť, že ten pitný režim nebol dobrý, lebo som sa mu, aj v noci vždy budil, uh-huh. čiže ja keď som si ľahol, a ja som vždy mal dobrý spánok, ale v určitej fáze som sa prebudil, že močový mechúr som mal tak natlakovaný, že som ledva dobehol niekedy na záchod a tak som zistil, že asi toto s kostolným poriadkom nebude a tak som začal premýšľať a hľadať, že čo je správne a čo nie je správne a určite také, že pitný režim a vypiť čo najviac vody nie je dobré. Optimálny pitný režim je taký, že... Podľa toho, akú máte stravu, ale viete si odkontrolovať, máte na to dve kontrolky. Jedna kontrolka je malá potreba. To znamená, mali by ste chodiť od uh, 3 do 5, 6 už je hrana. Čiže za 24 hodín by ste mali chodiť 5, uh, 3 až 6 krát. Samozrejme, keď pijete 3, keď, či vlastne keď chodíte 3 krát na malú potrebu, tak to, to znamená, že ten pitný režim máte tak na hrane, že väčšinou tí ľudia pijú menej, ale ak chodíte na česť, ja ako bežne, ja mám klientov, ktorí mi prídu a povedia, ja chodím, čo ja viem, 10-15 krát na malú, je vremno, ale pozrite, aj na prístroji potom, keď pozrieme stav obličiek, tak zistíme, že tie obličky sú slabé a oni tým pitným režimom to prelievajú a vyčerpávajú obrovský tie obličky močový mechúr. Takže ja im vždy poviem, že viete čo, optimálny pitný režim plus minus vychádza tak 1,5-2 litre, ale vždy si strážte malú potrebu, a keď je malá potreba, tá druhá vec, ke, podľa čoho zistíte, že pijete optimálne, je farba moču. To znamená, moč by nemala byť tmavá a zapáchajúca a nemala by byť ako priehľadná voda, ako voda z, vo, z vodovodného kohútika. Takže toto sú také dva, dve úrovne, podľa ktorého viete si odsledovať taký ten správny pitný režim. Je aj na to taký jednoduchý vzorec, že zoberete váhu krát e, e, 32, tak alebo matema, ono v podstate by to malo vysť, že e, 3,2 litra by mal človek vypiť, ale na, 100, na, na, na váhu 100 kg, lenže tam je veľmi dôležité, že človek napríklad, ktorý si dá ráno chleba, hrianky, na obed má napríklad chleba a večer chleba, a tak jemu 3 litre bude málo, alebo človek napríklad, ktorý v lete robí, uh, že pokrýva strechy a je na tej streche a je tam teplo, no tak on kľudne môže vypiť uh, 4-5 litrov vody. No, to vypotí, no. No, lebo to vypotí mm. a tá voda v, v, v podstate slúži ako chladič. Mm-hmm. Takže preto ľudia, ktorí si myslia, že keď sa chcem detoxikovať a budem piť veľa, nie Veľkým pitným režimom človek môže vytvoriť v tele veľa jinu, to znamená slabosť, môže vyčerpať obličky a vďaka tomu sa mu môže objaviť viacero zdravotných problémov, ako napríklad únava, málo energie, a, a, napríklad aj bolesti klobov tam sa môžu objaviť. Samozrejme, ale človek, ktorý pije e, málo a má moč tmavú a chodí len trikrát za, za 24 hodín. Takže on, keď si pridá 1-2 litre vody, tak preň ho to bude to, že si povie wow, cítim sa super a je to paráda. Takže prvá fáma je určite pitný režim a takýto úlet. Samozrejme, o vode by sme sa mohli baviť veľa. Aj destilovaná voda je taký nový fenomén, že sú ľudia, ktorí popijajú destilovanú vodu ale... Si pomielili seba s nejakým chladičom auta? No, možno. Ale to je, dneska zadrhel, že na internete toho aj v časopisoch sa veľa zverejňuje a nikto nepozerá, že čo v podstate tá voda robí a pitie destilovanej vody nie je úplne veľká výhra, takisto. Dá sa robiť s tým očista. že keď si poviem, že teraz si dám týždeň očistý, že budem piť destilovanú vodu, dobre, Uh, nepreháňal a nešiel by som cez týždeň, ale ako náhle ľudia by pili dlhodobo destilovanú vodu. Destilovaná voda je úplne čistá voda. A voda má tendenciu, že keď vstúpi do organizmu destilovaná, tak ona si natiahne všetky to čo, to, čo jej chýba, tie živiny, minerály. A samozrejme, ona len aj naťahuje tie toxíny a tieto veci. Takže preto tí ľudia robia to, len oni si neuvedomujú, že tá voda destilovaná si aj doplňa minerály, ktoré jej tam chýbajú. Takže ona si ich cestou ponatiahuje a tým pádom človek môže mať zase problémy, že sa aj odburávajú minerály z tela a potom ich prac nemusí doplňať. Takže aj s vodou nie je jednoduché a netreba všetkému veriť, čo si človek prečíta, naštuduje. Najlepšia vec... Na to je svalový test, ktorý ja permanentne používam, že keď niekto sa nevie rozhodnúť a zvažuje, že či toto je pre ňoho dobré alebo nie je, tak si môžete urobiť svalový test. Keď si dáte aj na internete, že svalový test na potraviny, tak vám tam určite vyskočí video, a ja sa ja si pamätám, keď my sme tento svalový test vypís, vy, vypustili vonku, tak to boli ohlasy, že to je ale za idiota, veď on slabšie ťahá takéto rôzne veci. A ja vrajem, ale počúvajte, keď to chcete hodnotiť, už ste si to vyskúšali. A samozrejme, pár mudrých ľudí to vyskúšalo a hneď napísali, že viete čo, ja som to vyskúšal a fakt to funguje. A svalový test ja mám od jedného Japonca, ktorý robil kraniosakrálne liečenie a to bol kurz a naučil som sa na tom kurze ten svalový test používať, lebo on ten vďaka, toho, tým toho, vďaka svalovému testu, on testoval zdravotný stav orgánov. Takže keby sme v dnešnej dobe len naučili svalový test doktorov, tak každý doktor by mohol zistiť jednoducho len svalovým testom, ktorý z orgánov je problematický a teraz keby to nevedel ďalej identifikovať, tak môže použiť to drahé zariadenie, aby uh, fungovalo a aby zistil, že aký konkrétny problém je. A ja keď som bol raz u kamošky, uh, prerábala byt, tak som išiel na takú malú brigádu, že som jej pomáhal dávať dolu tapety. No a prišiel architekt, ktorý to mal prerábať a, a majiteľ stavebnej firmy, takí dvaja chlapy, a oni sa tak rozprávali, a teraz hovorí, a mladý muž, vy čo robíte? A ona, že kamuška hovorí, že on je vyživový poradca, A oni si tak zalomili ruky, no tak schválne vyživový poradca, čo nám poviete? No a ja tým, že ľudí už sledujem roky, tak som sa pozrel na tvár a hovorím, no u vás má architekt, máte slabé trávenie. A on, no, môže byť trošku, už nie všetko môžem zjesť. A ten druhý keď som sa pozrel na ňoho, tak som mu robil sválovým test, zistil som, že ktorú obličku má slabšiu a hovorím, viete čo, vy máte pravú obličku slabú, on zbledol a hovorí, že viete čo, to nie je možné, lebo ja som chodil teraz mesiac po vyšetreniach a, a zistili mi, že v pravej obličke mám piesok, ja, ja som vám nepodal, či tam je piesok, mne je to jedno, či to je piesok, kameň, alebo tá oblička je len vyčerpaná, ale... Svalový test vám potvrdil, že tie obličky sú slabšie a to na tej tvári, na komunikácii, na výzore, veľa vecí človek dokáže zachytiť. Preto pitný režim je veľmi dôležitý. My sme zo 75% voda a preto by sme mali vedieť, čo pijeme, koľko pijeme a keď ideme k ďalšej fáme, čo pijeme. Takže také obľúbené pre ľudí, ktorí si prečítali knižku o zasaditosti a kyslosti v organizme, tak obľúbený nápoj je voda s citrónom. A ja tých ľudí volám vždy snehuliaci, prišli, lebo tí ľudia, zoberme si, čo má citrón. Citrón je kyslý, čiže on vytvára zasadité prostredie, ale hlavná energia citróna alebo citrónu je chladiť organizmus, preto on rastie v tropoch, preto ho v tropoch ľudia používajú, lebo keď si ho napríklad vyžmykajú do vody, tak on v podstate, keď vypijete tú vodu, tak v organizme, ako keby ste zapli vnútornú klímu, takže vás to chladí. A preto ja volám takých tých ľuďov, ľudí snehuliací, lebo oni keď prídu a postavia si na stôl vodu s citrónom a podajú mi ruku, tak t- tie ruky sú studené, a to je známka toho, že v tom tele nie je dosť ohňa, nie je dosť jangu a je tam chlad. A oni povedia, ale viete, treba riešiť zasaditosť. No, z pohľadu čínskej medicíny nie je dôležitá kyslosť a zasaditosť, ale najdôležitejšie je rovnováha hajínu a jangu, čiže aby sme mali dosť tepla, čiže aby oheň, ktorý tento telo zohrieva, bol v optimálnej kondícii a aj chladič, čiže to, čo si aj spomínal, ten chladič musí fungovať a keď ja podporujem chladenie, to auto má nízku teplotu a pri nízkej teplote, keď je motor studený, nemôže ísť na vysoké obrátky, takže preto tam treba vytvárať rovnováhu. Preto... No ale tak v taký horúci letný deň, teda
1: povedzme, že schybuje sa k tomu, že bude horúci letný deň, tak ráno, keď si da tu bodo s citrnou, tak to je fajn, ne?
2: Ráno nie. nie. Je to dôležité, lebo keď zobereme hmm. teraz rána, ráno sa zobudíš, že je kosa ako v pitli. No teraz áno, ale tak pred dvomi týždňami ešte... Áno, ale no. ráno zase. To je o tom, že žalúdok, to je jedna z ďalších fám, žalúdok ráno medzi 5. a 7. má najväčšiu silu. On sa zobudza. A teraz hmm. si predstav, že ty si v posteli, zobudza sa a nejaký idiot príde a obleje ťa studenou vodou v posteli a ty spíš ešte, tak by si povedal zabijem toho koňa, ktorý ma oblial, ale predstav si, že ťa obleje niekto teplou vodou, tak si povieš príjemné zobudenie celkom, až na to, keby som nemusel žmýkať periny. No, vy, vyskúšaj niekedy, ale môžeš frknúť manželku, trošku, že ju frkneš len e, teplou vodou, tak sa bude usmievať, trošku bude frflať možno na periny, ale keby si oblial studenou vodou, tak uvidíš uh, uh, a možno slovník sa rozvinie do, ne, do rôznych úrovní. Ale, to sice áno, ale rýchlejšie vstane potom. Áno, rýchlejšie vstane, <laughs> ale ja sa bavím, že čo je príjemné a nie, čo je uh, nepríjemné. Mm. Takže Ráno žalúdok, keď sa zobudza a my máme optimálnu teplotu tela 37,5, takže my by sme mali konzumovať potraviny v tejto úrovni, nemali by sme nič ľadové a nič veľmi horúce, takže preto optimálne je piť ráno, začínať deň tou jemne teplou vodou, nie vrelou, ale ani nie studenou, ako niektorí ľudia povedia, že ja mám filter. Do, v, vo filtri mám nejaké kamienky, šungit tam mám, nabijem si tú vodu a potom to idem popíjať, ale tá voda je studená, takže ju treba zohriať, lebo všetko, keď vypijete izbovej teplote vodu, takže teraz plus minus v izbe je tak 20 stupňov a tých 17,5 stupňov, čo tomu, čo tej vode chýba, tá telo má takú teplotu, tak keď ju vypijete, tak žalúdok sa v prvý krok, čo urobí, zavrie a začne tú vodu zohrievať na tú teplotu, takže ste prišli hneď ráno o energiu. A keď tam je citrón, tak telo musí ešte aj kúriť dlhodobo, dlho lebo ten citrón má tendenciu chladiť. Preto toto moc nefunguje, ale voda s citrónom je úplne geniálna pre chlapov, ktorých stretnete v zime v krátkom tričku a oni povedia, je optimálne počasie, je vonku, Prečo sa tak klepete? Takže pre takýchto chlapov, kedy, kedy oni majú obrovskú horúčosť, tak popiať vodu s citrónom je pre nich obrovský liek, oni si to môžu užívať. No a toto sú také tie klasické veci, že ľudia by mali vedieť narábať s energiami Yinu a Yangu, lebo uh, to je, čo je teraz typické, že ráno, keď sa zobudíme, je zima, cez deň je teplo a večer je zase zima a ja už to vidím, že aké chrípkové vlny budú prichádzať a ona sa za chvíľku spustí, ešte len treba, keď prejde babie leto, tak niekde okolo august, okolo oktobra sa spustí ďalšia vlna chrípkovej epidémie a to je len daň za leto, lebo ľudia v lete, keď bolo horúco, tak sa chladili, ale zmrzlinou, ale zmrzlina vytvorila nový opak, čiže nová veľká fáma v rámci stravy je alebo v rámci výživy, že keď je vonku horúco, musím piť studené nápoje, aby som sa schladil. V Árabi na púšti používajú jemne teplý čaj na schladenie, lebo jemne teplý čaj, keď vypieš, tak telo sa zavrie a snaží sa ho ochladiť. Čiže vnútorný proces je potom ochladzujúci, ale keď vypijem studenú vodu, ľadovú, ja si pamätám o ten popíjal ľadovú vodu z mrazáku niekedy, takže tá voda je obrovsky studená a telo ju začne obrovsky zohrievať, takže vznikne opačný proces. Preto ľudia, ktorí jedia zmrzlinu, pijú studené nápoje, tak sú, je im väčšie teplo, ako keby toto nerobili vôbec.
1: Inak tomu citrónu, že mnohí ľudia si dávajú, alebo v reštaurácii to vidíš, že ti dávajú nejaké kolesko citrónu do krčahu, alebo do pohára rovno tak? a tak, v je v tom, že kvôra vlastne všetkých citrusových plodov, pokiaľ nie sú bio, a to silne pochybujem, že by v nejakých používal používal biocitróny, možno s nejakými pavínimkami, ktoré spočítame na jednej ruky, tak e, obsahuje všelijaké tie antibiotika alebo protiplesňové látky a tie samozrejme potom idú do, toho, do tej vody, lebo oni tu kôru nedávajú dole, e, keď ten citrón
2: to krčahu
1: a to teda moc, moc dobre nie je, nie je to dobrý nápad. Na to ľudia,
2: ak si nemyslia, No a keď, keď presne obyčajný človek, ktorý dostane túto informáciu, že voda s citrónom je zdravá a teraz ale on si neuvedomí, že ten citrón je chemický, lebo ja mám kamaráta, ktorý robil v Nemecku, čo bol jedna z najväčších nejakých uh, európskych distribučných centier a oni hovorili, že tam napríklad tie citrusy, čo sú pomaranče, citróny, mandarinky, všetky takéto, máčali v takej kadí, že normálne tí, čo to tam robili, museli mať náhubok na, 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 na ústach aj na nose, aby nedýchali tú chémiu. A teraz, keď človek si, aj ten citrón umie, ale nikdy ho neumieš dokonale, takže už len keď nožom zarežeš, tak prerezávaš a tá chemia sa ti vždy do toho dostane. Uh, nemáš šance to nejakým spôsobom dať dole. A on povedal, že určite to, čo by nikomu neodporúčal, je najhoršie z týchto citrusov sú mandarinky, Alebo mandarinky majú najtenšiu kôru, mm-hmm. takže to sa dostane do toho, že už keď niečo z toho citrusového, tak greb sa ešte dá, alebo ten má obrovský hrubú tú kožu. Pomelo. A, a, alebo pomelo. Mm-hmm. Ale treba vždy myslieť na to, že keď je človek zmrzlinár, ja volám ľudí, ktorým je permanentne zima, tak to sú zmrzlinári, tak úsmie, úsmavne, tak prečo on by ďalej sa chladil? To je ako keď človeku, ktorý je zima, tak on povie, idem si napustiť studenú voď v váňu a idem sa okúpať. Nie, každý povie, dám si horúcu váňu, to mi urobi dobre, takže toto treba dorovnávať. A preto a popíjanie citrónu, tak ako si skrásne, podotkol, je vhodné a Dá sa používať hlavne v lete, keď je horúčava. A ja presne toto používam, že keď je vonku teplo, a ešte aj teraz tie teploty sú optimálne, tak nosím flašku s vodou. A keď je vonku horúco, tak do tej vody si dávam napríklad... My ja nekupujem biocitróny, lebo kde by som ich naháňal, a je to komplikované. Občas ich majú v Lidli, ale... A ja, ja som zase zastanca toho, že ja moc nepodporujem hypermarkety, takže hm. uh, keď človek sa chce ako keby odstrihnúť od toho systému, tak niektorí ľudia povedia, viete, ja jem zdravo, ale to je také, že stre- základná škola, ale stredná škola je, že nepodporujete tie veľké firmy, lebo tie veľké firmy aj tak uh, zdierajú a tie peniaze odchádzajú preč a neostávajú tu a ja sa snažím vždy podporovať kamarátov, regionálne ľudí, tí, čo robia tie veci Na na Slovensku asi nepestuje nikto citróny No ale práve preto ja ich nekupujem práve preto to môžem vykryť tak, že dá sa kúpiť čo my máme napríklad v obchode je vitacečko, alebo dá sa použiť eterický olej kde kde máš čistý výťažok, alebo máme grepové kvapky Takže toto ja si použijem, že dám jednu, dve kvapky a mám ušetrené. Viem, že tá kvalita je top a viem, že nedostanem do tela žiadnu chemiu a viem, že v tom organizme to urobi takže že to príjemne schladí. To, čo sa ešte dá napríklad používať aj pre ľudí, ktorí toho ohňa majú veľa a nechcú to riešiť chemickými citrónmi, tak u nás je výborné a to sa dá u nás zohnať, je jablkový ocot, kvalitný. On je výborný aj na detoxpečenie ale základne, základ môže človek napríklad aj v lete používať, že keď mu je horúco, tak si dá jablkový ocot, schladí a stiahne tú teplotu. V podstate, keď vypijem tro, vodu trošku s jablkovým octom, tak kvalitným samozrejme, tak v tele je ako keby ste zapli vnútornú klímu. Človek má pocit a, príjemného schladenia, a ešte prírodzene podporuje pečeň. Takže ten efekt dosiahne človek pozitívnejší. No a ľudia, ktorí majú permanentne veľa ohňa, alebo sú nerváci, kričia, zjapu, my takých ľudí voláme, že to sú pečeňové typy, lebo pečeň, keď je so žučníkom v napätí, tak tí ľudia revú. To znamená, keď vidí šoféra spustené okienko a pes v ruke, vyťahnutá vonku z okienka a už mydli rukou, no tak to je pečeň, vrem... My teraz sme mali takú krásnu príhodu, že na parkovisko prišla pani, zaparkovala auto a tam prišla nejaká druhá pani a začala na ňu tak zjapať. My s manželkou hovoríme, že ty veria to je ale pečenovka. A, a kričala, kričala a tá pani bola úplne dokonalá. Ona sa na ňu otočila, pozrela a hovorí, pani, povedzte manželovi, nech vás dobre pomiluje, lebo tieto divoké s vami. Takže a tá ešte, ešte z, zintenzívnila krik a tá z úsmevom išla ďalej, lebo je to presne o tom, že neventilované napätie z tela sa potom takto prejavuje a ten jablkový odsod toto vie geniálne vyriešiť a, a zabezpečiť. Dobre, dáme si prestávku o 4,5 minuty pokračujeme.
5: Ale ja som svätý, letí, letí, všetko, čo ma krila, letí, letí a ja letím, lebo sa mi narodila ona, hej. A na všetko pozerám sa inak ako predtým, lebo menia sa nám svety, deti, kreky, meníme v tej chube, vety, témy pre tých, ktorí majú, čo my máme doma. Ten mobiláne, odpisme sorry, háť na tej akcii nehrám, tak je dávam domy, pardy má nezajímajú, nejsom ako oni nie, priority vega postavenie, čo ti poviem, nikdy by som nepovedal, že sa to stane. Bol som zmierený s tým, že len s hudbou ostane, no prebralo sa srdce, ktoré bolo ospale žena cera rodina, a ja mám nové poslanie. Ja sa učiba, byť mám v pláne, čo sme chcelý, dnes už máme, dáme, letový reží má. Čo my chceli dnes už máme, dáme, len to vyhrážim Jeden tatko a druhý sa oženie, život není party, už máme doma ženy. A oni sa ma pýtajú, prečo som sa zmenila a prečo nejdem oslohovať, keď som vyhral ceny. Cením. Chopíš, keď ojdeš do toho stavu tak ako my A na ten čas stravený vonku budeš lakomý Rodina je prvorada, to sú zákony Preto som tie dvere, ktoré brali mi čas zatvoril A preto som taký klutný Odkedy mám ídve, nestretávam sa s ľuďmi I nemám žiadny stres, preto hovorí mi schudni Môj život je to pajke pre niekoho nudný Ale mám to víže, že to není aké bolo, že som zmekol Život aj bez chlastu píše Príby, čo dávajú mi radosť, aj keď jeden by som neodmiet. Teraz sa už iba hráme, byť kráľom mám v pláne. Čo sme chceli, to sú, máme, dáme. Letový režim a áme. Teraz sa už iba hráme, byť kráľom v pláne. Čo to máme, dáme. S časom s, ľudmi, s nikým, za králom, my v pláne, Tak si korunu a ja si idem pripiť letový, A se a, sa a same A pred svetom hey. 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 Celi, máme, režima A better fun Yeah Desert Music Kali Records yeah.
0: svoj názor, napíši na studiozavináč, slobodný vysielač, KSK. slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sam sob lekárom číslo 184 na tému Family O vyžive z Bratislavského štúdia od Mixu Marian Filho a za hostelským mikrofónom a Peter planeta. No, ešte, ešte k tej vode by som chcel, že a ty si spomínal, že tu destilovanú vodu, že to môže byť teda dobré na detox, ale a, tak krátko dobo možno. Sú takí borci, teda čo to pijú dlhodobo. Neviem, jednoho takého poznám, ten si to pochvaluje, ale neviem, <laughs> jak to dáva. Alebo možno, že má taký dobrý režim, že to dokáže vyvážiť. No, ale iní extréme sú zase takí iní borci, ktorí pijú skoro nonstop nejak silne mineralizovanú vodu alebo ťažké minerálky. A to mi tiež nepríde akože úplne dobrý nápad.
2: No nie je, Ľudia vždy prvú vec, ktorú si vždy pochvaliujú, je to, že keď prídu na kurz alebo sa bavíme o vode, tak sa usmejú a hovorím, tak kúpte nejakú takúto filtračnú konvicu a máte to stokrát lepšie lebo tie základné veci z tej vody z vodovodu ešte dofiltrujete, ale minerálne vody nie sú sranda, ako oni sa dajú použiť pri vrcholových športovcov, kedy, alebo napríklad ten chlapik, čo je na streche, ale je tam extrémna potivosť, takže pre nich tie minerálky by sa dali použiť, ale pre bežného človeka nie, lebo v podstate v tej vode to sú anorganické minerály a to ľudské telo nevie využiť, takže oni potom len sa zanášajú, obličky v podstate kamene v tele sa vytvárajú, potrebujete na to tri síly, to znamená nekvalitné tuky, anorganické minerály a chlad. Takže vám stačí vypiť studenú minerálku, nejakú takú, a zapiť to, keď ste jedli napríklad náraňajky, že chleba s maslom, a zapijete to minerálkou, tak už máte všetky tri sily na to, aby sa vám v tele vytvárali kamene, či už sú to obličkové, žočníkové, alebo akékoľvek iné. Takže minerálky nie je veľká výhra. Mňa vždy fascinuje, ako ľudia rvú z obchodu, nosia plné uh, košiky, vždy tam majú nejakých 6 alebo 12 litrov vody, minerálok a teraz to idú piť a oni si neuvedomujú základnú vec, že ďaleko viacej vody majú vo vode, ktorú pijú a hlavne vodu, z ktorej varia, čiže tam ďaleko je väčší objem vody, ktorú do tela dostanú. A krásná pikoška bola teraz, keď sme mali v lete v Chorvátsku pobyt. Pani tá, čo to bola domáca, všetkým hovorí, nemôžete piť vodu z vodovodu, nemôžete piť vodu z vodovodu, lebo tu nie je pitná voda z vodovodu, a ja hovorím, my zamýšľali ste sa niekedy, že z akej vody varia tie reštaurácie? Myslíte si, že oni kupujú vodu alebo im tam cisterna dovezie? No oni varia z vodovodnej určite. Takže ľudia si toto neuvedomujú. A... No tak keď to pre- prevaria, tak to už nemusí byť také škodlivé. Ne? No ale keď prevaríš, <laughs> tak tam to, čo je základné, môžeš zabiť nejaké baktérie, no. ale tam máš látky, ktoré napríklad ťažký vod veci z potrubia, no. a napríklad chlór sa ti odparí, keď ho necháš postať, neviem už presne, koľko by mal postať, ale keď to začneš váriť, tak sa ti všetko z toho nedostane. Tá voda várom môžeš ju ošetriť tak na 30%, ale nie na 100%. No. A preto práca s tou vodou je zaujímavá, samozrejme, keď sa vrátime k tej destilovanej. Sú ľudia, ktorí sú výnimky, a ja vždy ľuďom hovorím, že krátkodobo niečo môže fungovať, krátkodobo je 10-20 rokov, ale ak niekto bude piť vodu destilovanú 60 rokov alebo 80 a bude v 80-ke vyzerať na 40, tak poviem, OK, tá voda funguje, len ja som toto nikde nevidel ani nestretol a... Najlepšia vec, keď chcete otestovať, že čo teda fakt je dobré, je svalový test, treba si to vyskúšať vždy. Uh-huh. No a čo sa týka ešte tých pitných režimov, ešte teraz ide sezóna čajíkov, takže je vždy úlet v reštaurácii, tak ako si dá hovoril, že tam dávajú citrón, tak je taký úlet, že dáte si metový čaj s citrónom, alebo, alebo zázvorový čaj s metou, lebo to je lepšia kombinácia, lebo zázvor zohrieva a meta ochladzuje. Takže teraz, keď človek pije zázvorový čaj s metou, tak telo si povie, mám ochladzovať, mám a zohrievať. Čo mám robiť? To je ako Ander, keď bol na vojne, že k zemi vstyk, k zemi vstyk, k zemi vstyk. A Ander, ja len ležal, nech sa rozhodne, buď k zemi alebo vstyk. A aj telo potom, keď pijeme napríklad uh, zázvorový čaj s metou, tak nevie, mám zohrievať telo alebo mám chladiť. Prečo sú tu dve byliny, ktorá, ktoré sú v opozite, to znamená jedna chladí, jedna zohrieva. Takže v tomto sa treba zamýšľať. To isté je napríklad zázvorový čaj s citrónom. Tieto veci nie sú kombinačne najvhodnejšie, preto keď človek cíti, že vonku je zima a cíti, že mu je zima, nech si dá čistý zazvorový čaj. Ak cíti, že mu je teplo, tak nech si dá metový čaj aj v zime, lebo ten metový čaj ho jemne schladí. No a poslednú éru v rámci tej, tých fám je zelený čaj, že aký on je obrovský liečivý, účinný a aké má obrovské blahodarné pôsobenie na zdravie. Ja som mal jednu klientku, ktorá mala problémy so štitnou žľazou, vytvárali sa jej modriny, bola unavená, mala málo energie, vypadávali jej vlasy a jej príčina bol len zelený čaj. Ona pila ráno a, pol litrový krígel zeleného čaju na obed, a, po obede a večer Plus minus, ona vypila jeden a pol litra až dva litre zeleného čaju a keď si pozriete, odkiaľ zelený čaj pochádza a každý videl nejaké čínske filmy, ja som nikdy nevidel, že by si sadli číňania a povede, prišiel by ten nejaký hostiteľ a povie, navarili sme zelený čaj, doniesie 5 litrový hrniec a teraz každému začne do krygla nalievať. Väčšinou oni to nalievajú do takých tých malých šáločiek a v podstate tá konvička, ktorá sa tam dáva, je tak maximálne pol litra, čiže 5-6 ľudí vypije tak po deci toho zeleného čaju, že zdajú si tie 3 myštičky a toto je také, že OK, že zelený čaj, že môžem to tak popíjať. Keď už niekto chce popíjať zelený čaj, tak sú dva čaje a to je zelený pražený banča čaj, volá sa hojicha, to sú listočky a kukicha, Uh, to sú vetvičky, takže keď niekto je milovník zelených čajov, tak tieto sú prážené, tieto sa dajú aj takto popíjať, že si dám do politrovej termosky uh, čaj a môžem ho denne popíjať, ten nebude mať taký veľký vplyv, ale klasické zelené čaje s tými opatrne, lebo oni v podstate môžu urobiť to, čo urobiť citrón, len v trošku inej forme, zelený čaj je zásaditý. Má tam chlorofil, takže je tam trošku viac pozitívnejších látok a, a oproti citrónu. Ale aj kamoš, ktorý dovážal čaje, tak hovorí, že to, čo sa tu dováža, je taká, že 5., 6. alebo 7. trieda, že tie top, k, tá najvyššia kvalita je napríklad v Číne zakázaná vôbec vyvážať, že proste tie top čaje oni si tam držia, že Európa na nich nevie. Ako chutí ten pravý zelený čaj, tá, ako ten Mercedes v rámci tej kvality tých čajov.
1: Tieto zelené čaje sú vychvalované ako tým, že obsahujú <kým> údajne teda zaujímavé množstvo antioxidantov, takýchto látok. Ale na druhou stranu som zase sa dočítal, že pomerne veľa aj hliníka, ešte neviem čo
2: iného, ale ale, to je to také, ako, že... Antioxidanty sú parádne Len stačí ti otvoriť okno Ak si, mm. ak si kúpiš byt V centre Bratislavy No tak <laughs> môže skončiť S antioxidantami to ja ale... S mojimi príjmami nehrozí, že by som si
1: kúpil byt V centre
2: Bratislavy no, ale ale ja, <laughs> ja, ja to len obrazne Keď Jasne. niekto žije v, napríklad v meste Alebo žije pri slovnafte mm. Tak proste to je Toľko voľných radikálov, čo sa do tela dostáva mm-hmm. Že tie antioxidanty Nemajú šance to eliminovať a to nehovoríme o tom, čo zjem, čím sa umýjem, čím sa sprchujem, čím si umývam zuby. To všetko proste vytvára obrovský chaos v tele. A keď, keď sa budeme baviť, tak ďalšia z takých fám je, že napríklad táto potravina zabíja človeka, alebo táto potravina. Pačka, to... pačka, ešte ešte k tomu čajú.
1: Ešte je to teraz taká. akože nová móda, ten taký nevarený čaj v podstate, tam ma- mača za to. Volá. <laughs> Nesúvisí to s mačkami, ale je to vlastne iba nejaký vysušený, neviem, jak to mám nazvať, taký prášok
2: zelený, ktorý sa rozmieša v studenej vode. My budeme teraz zrobiť to, že my máme budeme reštartovať stránku elementy zdravia a vytvoríme uh, k úrovne klubov to znamená, že bude materská škôlka to je, budú verejné veci pre ľudí že čo znamená zdravá strava kde začínať, aké kroky uh-huh. potom bude krok 2, a to je základná škola kde ľudia už budú vedieť, že čo je pre nich dobré, ktoré typy potravín a občas sa im stane, že OK, dám si raz do týždňa klobásku, dal som si ešte sírík alebo takéto veci, ale v strednej škole už človek nechodí do hypermarketov, nekupuje nekvalitné veci, nekonzumuje potraviny, ktoré ho deštruujú, no a potom bude vysoká škola a univerzita, takže v strednej škole budeme robiť to, že budem testovať všetky potraviny a budem to riešiť energeticky, lebo tých dodávateľov je extrémne veľa. Oni v podstate, ten marketing na jednotlivé produkty vždy funguje tak, že oni zoberú jednu nejakú účinnú látku, ktorá je a zaď postavia na tom celý marketing ale pl- pri akýchkoľvek potravinových doplnkoch a pri potrave platia tri úrovne, že jedna vec ako to má kvalitu, to zistíte svalovým testom druhá, lebo výrobca vám nikdy on vám povie, že to je najčistejšie to pestujeme pod horou pod Himalajami a niekde ale kto bol na tom poli sa pozrieť, vieme, uh, vieme, ako to funguje, takže prvá vec je kvalita, druhá vec je, ako sa to vie do tela, ako to vie telo spracovať a tretia z vecí, ako to telo vie zabudovať a ja už som zažil produkty, ktoré boli fakt kvalitatívne z čistého prostredia, úplne dokonalé, ale telo ich nevedelo strebať, lebo urobili z toho nejaký výťažok, alebo tak ako je moderný zelený jačmeň, ktorý sa používa a napríklad a sú také, že paškvili na trhu, z pokosená tráva ako jačmeň, že neodšťavia ho, len ho podrvia a predávajú ho, pani minule prišla a hovorí, ja som si kúpila jačmeň v lekárni, stál iba 8 euro, ale to máte pokosenú trávu, takže to nemusíte, to si stačí pokosí trávu okolo alebo nechajte si nakličiť, po, usúšte si to, rozdrvte a to popíjajte. Je to Vždy to má nejaké pôsobenie, ale základný problém napríklad týchto produktov je, že e, neodšťavený jačmeň, pokosená tráva má vlákninu a vláknina st, e, blokuje vstrebávanie živín. Preto aj hociaký človek, ktorý zdravo je, Raz za čas by si mal dať nie, niečo z bielej múky, lebo tam, nemáte vlá, tam nie je vláknina a tým pádom telo môže využiť niektoré dôležité živiny, ktoré tá vláknina blokuje. Preto ale je to aj tak zariadené, že raz za čas ideš na pozrieť rodičov a mamina upiekla koláč z nejakej bielej múky alebo má makovník, naša mamina keď začínala piec, tak vždy robila 50 na 50, polka špaldovej múky, polka bielej múky, lebo mala obavu, že či to jej pekne nafúkne sa, že či to bude optimálne, keď robila štrúdlu. Dneska už to robí celozornej úplne v pohode. Takže tieto veci týmto spôsobom fungujú a niektoré veci ľudia by nemali preháňať a aj keď si zobereme tento mača čaj, Uh, vždy sú ďaleko, ďaleko kvalitnejšie veci a vždy sledujte, že ako dlho to je na trhu. Ak je to krátko dobo, tak sledujte a zistite, že či to je také alebo nie je. Ja my sme samozrejme v obchode to mali, aj to máme, ale ja keď som to ochutnal, je to ako keď máš podrvenú nejakú trávu, keď to dáš do niečoho. Samozrejme je to zelené, vždy bude pôsobiť zelená farba, posilňuje pečeň. Keď je to podrvené, má tam nejakú vlákninu, bude to čistiť čreva, ale otázka je, akú, aký účinok to dosiahne. A ja keď som stretol jedného známeho, čo bolo jasno z Rivi, a prečo hovorím, že bol, lebo on teraz žije niekde v zahraničí a ja na neho kontakt nemám tak on, ja som napríklad vždy, keď som mal nejaké superprodukty alebo super superúčinné veci, tak ja som mu to vždy doniesol, on to chytil do ruky, Zosnímal tú energetickú úroveň, aj to pôsobenie a povedal, a, toto nie je dobre, a, toto je dobre. Takže on mi vždy vysvetlil, že keď zoberieš a spoznáš prírodu a zoberieš si jednu bylinu, napríklad keby sme zobrali púpavu, a naštudovali jej všetky vlastnosti a pochopili energeticky, ako tá bylina funguje a rastie, tak touto jednou bylinou môžeš liečiť všetky choroby na svete. Len by si vedel, že napríklad na tento typ choroby použijem kvietok, na tento typ použijem stonku na tento typ choroby použijem len tú šťavu, na tento typ choroby použijem koreň, na toto listy, na tento typ choroby zmiešam šťavu s listami a mohol by si takto využívať silu tej byliny, ale je na Slovensku, je veľmi málo takýchto ľudí, ktorí by tie schopnosti mali, že tie byliny až tak poznajú a preto ja sa vždy usmievam, keď niekto vyťahne jednu a povie a hlavne také, že toto je na všetko a pozrite pôsoby to na to, na to, na to, na to. Väčšinou tá, každý ten doplnok má jednu, maximálne dve kráľovské vlastnosti, keď je niek, niečo veľmi silné, tak môže tri, ale keď vidíš a čítaš niečo, tak vždy tam máš aspoň 10-20 účinkov, lenže... Na prvých troch miestach by mali väčšinou možno je tak, že toto pôsobí na 40%, 50%, 30%, 20%, niekde 80% a tie ďalšie tu na konci môžeš mať, že 1% na vypadávanie vlasov a pán doktor Bukovský začal chrliť teraz videá na internete a mal teraz také úžasné posledné, som sa nasmial veľmi, lebo mal tam reláciu, že zodpovedal otázky a hovorí a na konci mám pre vás veľké prekvapenie tuto pod tou miskou a rieši to a vymenoval si 10 veci tiež ako to robia tí klasickí predajcovia a čo je neuveriteľné, že on vykrikuje do sveta, že nekupujte drahé veci, nekupujte takéto, že to sú, oni vás len okrádajú a, a ide týmto smerom a keď to odkryl, tak tam bol špenát e, a začal o ňom rozprávať ako o superlatívnej potravine tohto sveta, že aké všetky má pôsobenia, dokonca ešte aj na potenciu. Ja vriem, a ľudia, ktorí napríklad poznajú, tak vedia, že napríklad potencia je vždy dôležitosť pečeň a ok, špenát podporí pečeň, ale najdôležitejší orgán na potenciu sú obličky močový mechúr a na to špenát nepôsobí, možno tak 2 jedným percentom. A to, čo bolo ale najfamoznejšie na tom celom je, že hovorí, a dusičňany sú výborné, že dusičňany, vôbec sa toho nemusíte obávať, že to je úplne paráda, že to je nová štúdia, ktorú teraz zistili a že v niektorej krajine, ja sa mi zdá, že Švedsko to bolo, vôbec ani nekontrolujú dusičnany v, v zelenine, že to je super, že práve že je to výborné a pôsobí to na to. A ja vrajem, že ak, no ak toto, niekto tomuto ešte uverí, lebo ak tie dusičnany sú prirodzene v pôde a dostane sa nejaká prirodzená úroveň do tej zeleniny, chápem. Ale ak sa tam dostanú umelo, tak mi, nech mi niekto nehovorí, že ak ja postriekam zeleninu, Chémiou, že to je v pohode a že to podporuje zdravie a že to telo sa s tým vysporiada. Toto sú takéto rôzne záchvevy. a preto ľudia by mali byť vždy otvorení a vždy používať celský rozum. Napríklad aj ja, keď rozprávam o veľa veciach, tak ja ľuďom hovorím počúvajte, ale zamyslite sa. Môže to tak fungovať? A keď pochybujete a poviete si, že planeta je idiot, je super, vravím, není problém, vyskúšajte a schválne v zime si začnite piť liter a pol vody s citrónom a pite to celú zimu. Keď nie ste chlap, ktorý ste klobáskovi, ale zoberme, že býva vám občas zima a začnete piť vodu s citrónom, tak odsledujete, že vám je obrovská zima a bola taká krásna príhoda, lebo zase na internete koluje nejaká kúra detoxikačná s citrónom a že piješ citrón a 10 alebo 30 citrónov, už neviem. Nepamätám si, ani som to neštudoval, ale začínaš. Prvý deň jeden citrón, druhý deň dva citróny, tretí deň tri citróny a Viem, že jedna pani... To páni... by asi dalo dosť zabrať zubom, predpokladám, lebo <laughs> keď čo niečo strašne kyslé, tak sklovina
1: ako dostane na frak.
2: Á, to ani, tak, dobré, no. to ani tak nie je o sklovine, ale to je o tej energii, toho chladu. Hmm. A viem, že naša klientka jedna sa k tej očiste dostala a ona, keď som jej potom povedal, že čo to v tele robí a ona vraví, mne nemusíte hovoriť, ja mám zážitok do konca života, lebo... Uh, ja som to urobila a keď som bola na 6. alebo 7. citróne, tak v lete sedela v aute za, zapnuté kúrenie, rukavice, čapica, uh, kabát a ona sa klepala v aute a v lete bolo 40 stupňov. Takže ak niekto si myslí, že to je blbosť, že citrón nefunguje a že to je zásadité a že to je dobré a že energie je in a yang sú blbosť, tak... Mám výborný návod a to je, urobte si citronovú kúru a aj keby to zobral chlap, ktorý je klobáskový a pil by, že každý deň jeden citrón aj šiel by až do 30, neviem, či tá kúra nie je do 10, ale klobáskový chlap nech ide do 30, a on by sa stal z neho zamrznutá královna, lebo pri to, takom množstve citrónu, keď dostaneš do tela, tak to o, vytvorí obrovský chlad. A ja tým, že poznám energiu jedla, a už riešim to viac ako 20 rokov, tak i, mali sme so svalovým testom, keď sme ho vypustili, tak tam nejaký chlapik napísal, že vy ste idioti a klamete a ja, ja sa s vami stavím o 100 tisíc že ste klamári. A my sme mu odpísali, lebo to sme s kamošom točili, ešte z foodu, čo bol so mnou. Tak vrajem, není problém, príďte aj s právnikom, uložíme peniaze a ja vám dokážem, že svalový test funguje. A keď si myslíte, že je to blbosť, samozrejme, myslíte si, že ten človek prišiel, je jasné, že neprišiel, lebo to sú také len výkriky. A, no, ja niek- a sa hovorí, že za klavesnicou rastú svaly. Áno, áno. A niekomu aj peňaženka, podľa mňa, lebo ano. si myslel, že ja sa zláknem, ano. že tá suma mi povie, že OK, že toto nefunguje. Ja hovorím, ja som svalový test robím nejakých 15 rokov, a preto tým, že je taký účinný, tak ja si veľa vecí overujem týmto spôsobom a keď si myslíte, že ja som napríklad nemal správny názor na pána Bukovského, tak kľudne choďte do obchodu, kúpte si špenát, zoberte uh, sválový test, pozrite si na internete, ako to funguje a dajte špenát žene do ruky a uvidíte, že ten špenát ho bude oslabovať podľa mňa aj chlapa, ale keď je to klobáskový chlap, tak môže naňho ňo tá zelená zelenina pôsobiť ako liek, lebo ho bude uvoľňovať a tie chemické látky aj dusičnány pre ňoho nebudú až taký veľký problém, lebo pre telo je najdôležitejšie uvoľniť ten, tú horúčosť. Ale preto, keď ja vidím, že čo všetko sa teraz na internete púšťa a rozpráva, tak preto sme povedali, že to takto rozdelíme, a začnem testovať jednotlivé produkty, doplnky, čo ľudia budú chcieť, lebo môže sa hoci čo testovať, ale ja viem, že keď to energeticky zoberiem a časom možno v mojom živote budú ľudia, ktorí sú jasnozrivi, takže ja zoberem toho jasnozrivého a on, aj keď mu zaviažete oči a dáte mu do ruky tie veci, tak on vám povie, ako káska mošom, ktorého som spomínal, že my sme raz išli do Čiech a vošli sme do zdravej výživy, išli sme si niečo kúpiť, tam môžem chodiť, lebo tam až tak nepoznajú a tak uh, on chytil sojovku a pozeral, že uh, uh, prírodná sojová omačka, on ju chytil do ruky vravie, sojovka s glutamanom a pani nie, nie, to je prírodná, pozrite, oni píšu, že je to prírodná, aha, ale tam je glutaman sodný. Takže je... Nechcem ťa nejak vyvádzať z iluzii, ale v každej slovej ovanške guta má sodný, lebo tým,
1: to fermentáciou sa uvoľňuje z tých sových takže aj v tej, kde nie
2: je pridaný, tak je tam prirodzene. Hej, ale toto bolo o tom, že on bol pridaný. Toto bol no tak je druhá vec, samozrejme. <laughs> lebo uh, tu, je, tu je tá úroveň, že každá tá potravina má nejakú svoju kvalitu a ja vždy ľuďom vysvetľujem, že nikto nikdy nemôže ako keby zistiť, že ako tá potravina sa vyrába, ako sa spracuje, aj keď príde akýkoľvek kameraman, do akejkoľvek výroby, tak myslíte si, že oni mu všetko ukážu, že no, všetko mu povedia. ťažko. A niekedy môže byť no, to, ne. že v rámci sterilizácie, konzervácie použijú veci, ktoré človeka potom bežne neukážu, lebo, lebo je to možno ich malé know-how, alebo hm. čokoľvek iné.
1: Aby som ešte k tým dusičnanom mal takú výhradu, takú základnú, ktorú neviem, či, či doktor Bukovský nepobral teda, ale, ale ten zvýšený výskyt v niečom, ako neviem, či vždy, možno nevždy, ale dosť často býva tým, že to poličko, alebo čo je umelo hnojené, to znamená, že tam uh, sa... Ta poda vlastne notoricky vyčerpáva zo stopových prvkov a tak ďalej, lebo v tých umelých hnojívach je len 5 prvkov. Teda uhlík, vodík, kyslík, fosfór a dusík. Z toho dusíku sú tie dusičnany. Takže už, už samotný ten fakt, že niekde je zvýšené množstvo dusičnanov, tak to je akože pováženie, že no. To asi bude teda veľmi chudobné na stopové prvky, pravdepodobne. Alebo samozrejme aj v tom konskom Krauskom, neviem akom hnojí sú dusičtani, ale plus je tam ešte kopec iných hlátok a keď ich tam tých dusičanov už veľa, tak to by som sa mal na pozore predtým z tohto dôvodu, čiže to budú pravdepodobne to budú dosť chudobné potraviny z toho
2: vyživového hľadiska. No budú, ale mňa, práve mňa zaskočilo, že ako on ho tam os, os, ochválil. Bo Lebo tie dusičná, nové, neviem, zelení, to boli väčšina také,
1: akože prerastené v podstate, že, že sú veľké, hej, ale, ale že človek zje veľa hmoty, ale reálne je z toho málo užitku.
2: Presne tak, lebo tam tých živín nie je veľa, no. lebo tá pôda je na to chudobná. Práve preto ma zaskočilo všetké to vymenovanie takých tých pozitívnych účinkov a hlavne špenátu, ktorý... Ja mal,
1: či tú štúdiu, ktorú doktor Bukovský <laughs> citoval zrejme, lebo on je také,
2: že dosť na štúdie, hey, vyklúval, ale... že či nesponzoroval nejaký výrobca nových nojí. Nových... <laughs> neviem, neviem, odkiaľ, odkiaľ to bolo. Len hovorím, on, ja keď som ho na začiatku spoznal, aj my sme sa uh, takto, že občas komunikovali, bolo tam nejaké aj prepojenie malé, tak uh, on sa mi páčil, že presne ide tou cestou, že ľuďom vysvetľovať, ale teraz aj keď tie videá rozpráva a keď mu príde napríklad názor na chlorelu, lebo bol názor na chlorelu a on hovorí, my nie sme ryby ani žaby ani nič, aby sme jedli morské plody, ale on nebral ten v, v poddotaz to, že napríklad tá chlorela je detoxikačná, že robí tieto veci, že má takéto účinky, že že má takéto výhody. Napríklad my, a, a v druhom videu on prezentuje, že musíte konzumovať načreva probiotika, evrem, ale tie probiotika sú z čoho. to nie je prírodzené. A, ako, a na jednej strane hovorí, že nie sme morské plody a potom máme jesť probiotika. Na jednej strane hovorí, že toto je blbosť, že nekupujte napríklad takýto produkt ako mastichu tam, potla hovoril, že to je strašná blbosť, ale keď to u ľudí zabera, tak prečo nie používať aj mastichu, alebo chlorelu, alebo iné veci, keď to zabera. Ale človek by nemal byť odkazaný na to, že si povie budem jesť klobásky a budem sa liečiť mastichou, alebo budem jesť chlorelu a predtým, že, alebo dám si čokoládu a zajeda to chloreľou. Toto je to, čo by sa ľudia mali učiť, že mali by si uvedomovať, že keď to telo budú dobre vyživovať, tak potom to telo sa vie same opravovať a v jednej knihe bol taký krásny uh, výrok, že keď telu dáte priestor, aby sa same opravilo a ešte mu pritom nebudete zavadzať, to znamená zavadzať, že dáte si zmrzlinu, dáte si klobásky a takéto rôzne srandy, ktoré do toho tela nepatria, keď človek necvičí. Je rozdiel, keď je chlap drevorúbač, lebo sme napríklad pri ďalšej fáme a to je meso, lebo o mese veľa ľudí si myslí, to, že... To si dáme až po predstavke, pokiaľ možno ale ja len ešte, ešte
1: predtým, aby sme teda uzavreli, ten pitný režim Lenka napísala, že pekný večer prajem, keď rozprávate o vode, ja mám problém, že ja nebúblinkovú vodu proste nemôžem vypiť a tak som odkázaná na bublinkové. Keď si dám nebublinkovú príde mi ťažko a zle. Toto mi príde zvláštne, Obo vlastne bublinková voda, to znamená, že s oxidom uhličitým, inak povedané, že je to v podstate kyselina uhličitá z nejakej časti, v nejakej koncentrácii, to znamená, že to je v podstate kyslá voda, dá sa povedať, je to bublinková. No,
2: p- tam je len záležitosť to, že Lenka má slabšie trávenie, takže mhm. keď by si dala do poriadku trávenie, lebo tá, tie bublinky robia to, že ona keď zje, tak sa jej ľahšie odgrgne a Aha. naštartuje jej v časti tie bublinky, ako keby jej to tam e, rozhýbu, ale pointa toho, krok číslo jedna, ktorý by som urobil u Lenky, je pomalé žutie. To znamená jedlo by mala jednu lyžičku, ktorú si dá do úst e, sústa jedla, by mala optimálne žuť aspoň 50 krát a vtedy to trávenie sa začne zlepšovať po prípade z takých tých produktov na reštart trávenia je nápoj čínskych mudrcov. On je výrazný na podporu trávenia a Lenka, kým nereštartne to trávenie, keby napríklad tu teraz Lenka sedela a vyplazí jazyk, tak určite bude mať v strede jazyku ryhu, alebo po boku bude mať také, že ako vrúbkovaný jazyk, alebo ho bude mať biely. a to je všetko známka toho, že to trávenie je slabšie, takže preto Lenka, kým nereštartne trávenie, tak zatiaľ bublinková voda jej môže ako keby šťastí pomáhať, ale telo je inteligentné, ak lenka toto nereštartne, tak si povie, a používali sme chvíľu bublinkovú vodu, ale teraz nám už lezie na nervy, takže lenka nepochopila, tak pritvrdí a začne napríklad páliť záha alebo ďalšie prejavy. Lebo skôr ako vznikne vážnejší problém, to telo 3 až 5 rokov, niekedy 10 rokov dopredu začína s takýmito signálmi a ľudia, tým, že doktor tomu vôbec nerozumie, tak uh, nerieši pointu a Lenka použije takúto vec ako bublinkovú vodu. Uh, základ je napríklad, čo určite aj v rámci trávenia by jednoducho zabralo len čistá voda s umeocom. Umeocot je zo sliviek gumeboši a takisto pri tráviacich problémoch je výborné, raz sme mali pikošku, že sme mali doktora v obchode a on hovorí, tak ho pálí záha, kolegyňa vraví, kľudne si zoberte polievková lyžica uh, umeoctu do pohára dvojdecového a keď, tak dajte si len deci vody, ak by vám to moc nechutilo, lúpnite do seba, za jeden, dva dni bude OK. doktor za tri dne prišiel vraví, aký zázrak ste mi dali, vravíme, ale vy ste doktor, vy by ste mali vedieť, nie, že my vám budeme tu radiť, že čo máte robiť a on odstedy na umev odchodil, ten si ho nevie vynachváliť a pritom je to prírodzená potravina, ktorá sa vytvára fermentačným procesom. Ešte jedna moja otázka teda. Tak nejak sa mi javí, že
1: sa ako keby tradovalo alebo vychvalo, že zelený čaj je akože lepší než čierny, ktorý je v podstate fermentovaný alebo poslanský kvasený.
2: Nejak to vidíš ty? No určite nie. Uh, optimálne. Zelený čaj je výborný pre klobaskových chlapov a čierny čaj pre šalatikové princezny, ženy. Lebo ten čierny je yangový a uh-huh. doplňa ten yang. Napríklad puer je veľmi silný, aj keď hovorí sa, že puer nie je čierny čaj, ale zelený. Ale uh, uh, keď tak vždy používajte a doľaďujte tie potraviny energeticky. A ja keď za mnou ľudia chodia, tak ja im vždy sa snažím urobiť poriadok, lebo oni v podstate majú nerovnováhu jednej alebo druhej energie. A keď to človek dorovná, tak všetko je v pohode. Čiže aj tá princezna, ktorá pila zelený čaj, tak som povedal, začnite piť napríklad vodu, a robte si čaj, klinček, kurkuma, škorica a popíjala a úplne super aj trávenie, toto je napríklad výborný čaj aj pre Lenku na trávenie že zobere sa liter vody jedna čajová lyžička kurkumy alebo čajové lyžičky škorice 4 a 6 klinčekov a jedna čajová lyžička fenikel alebo Anis, alebo kardamon toto šupne do termosky zalej horúco vodou alebo to povarí, varí to od 5 minút kľudne hodinu a má veľmi silný čaj na trávenie takisto
1: Mhm. Dobre, tak dáme teda tu prestavku na takú dlhšiu teraz na nejakých 9 minút.
4: Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jedený dobrý skutok pre svoj kmene. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovit Štúr Počúvate Slobodný vysielač uh uh-huh.
0: Slobodný vysielač. Váš
1: hodiný spoločník. Pokračujeme v relácii sámsebe lekáram číslo 184 a, o fámach vo výžive z Bratislavy. Marian Filo od Mixu a za hostovským mikrofónom Peter Planeta. Mášte napísať svoje otázky na studio zavínač Slobodný vysielač.sk z prípadne aj zavolať na 0, 9, 5, 1, 1, 5, 3, 9, 1, 9, Tak... Uh... My sme teda hovorili o výživie, že má byť dnešná téma, zatiaľ sme riešili o famy skôr, o, o sa, režim. Pi- No to možno by sme to mohli. Pesničky vyšli, tak ako ja som ani ne- ne- nečakal, že budeme riešiť v pr- prvej hodine pitný režim, ale ja vyšlo to tak.
2: Ale je to najdôležitejšie, lebo voda je základ, no a keď sa budeme baviť, ja, prejdeme tie také základné, alebo mohli by sme sa dlho, dlho, dlho baviť o rôznych. Takže prvá taká veľká fáma v rámci konzumácie je napríklad smuty na raňajky, lebo tu si treba uvedomiť, že napríklad energia, ktorá poškodzuje pečenia žlčník je vietor, lebo to je patogen a ten poškodzuje vietor. Vietor napríklad v tele vytvára aj stres a smoothie je obrovský vietor, lebo tie vysokootáčkové mixéry, ja neviem, či oni majú 14 tisíc otáčok, alebo ja neviem, koľko majú tie naj, najväčšie. A teraz si zoberte, že vy to rozsekáte, tú potravu do takýchto otáčok a vy to vypijete. Myslíte si, že keď to vypijete, budete duchovný aj jogový majster, že budete v kľude sedieť. Vyskúšajte to dať svojej ve veveričke malému dieťaťu. Dajte mu vypiť smuty a uvidíte, že čo to s ním urobí. On smutný určite nebude zo smuty, ale bude skákať uh, uh, po izbe, lebo to je obrovská energia, ktorú do toho dávate. Takže ja za smuty nie som. Rok som bol na živej strave a keď som rok konzumoval živú stravu, medzi tým bol aj smuty, tak ja som po roku bol zamrznutý ako snehulia grúky, nohy som mal studené a bol som raz aj e, pani doktorke Fúlovej, ktorá robí rôzne kurzy o živej stráve, tak som jej bol raz robiť prednášku na 5 elementov a keď som skončil, tak dievčatá sa pýtali, kladli otázky a ja som vonku v tričku stál a vonku už bolo také tá takáto jeseň, že už tam bolo zima, všetky navlečené v bunde. Ja vedriem, vidíte, ja tu stojím v tričku a pred... Keď som začínal a bol som rok na surovej strave, tak som vyzeral ako vy. Vy sa tu teraz klepete, lebo do tela dávate veľa inu a, a veľa a chladných potravín a preto je vám zima. No, to je prvý problém, že vietor smutí, ktorý do seba dostávate. Čiže je to podobná energia ako stres, čiže ľudia... Nebudú v pohode a vždy to bude poškodzovať pečen so žlčníkom. Číslo 2. Smuty má jeden veľký problém, že ľudia, čo si do toho dávajú? Oni povedia, smuty je zdravé a teraz kúpia si komerčnú zeleninu, rozmixujú a dostanú uh, chemický koktail. To je číslo 2. Číslo 3 je, že uh, do tela dostanete väčší objem potravín, ako by ste reálne dokázali zjesť keď si zoberieme, že ak si z mrkvy urobím smuty, nie je bežný človek schopný zjesť na posedenie napríklad 5-6 mrkiev a keby ste už jedli, tak už budete cítiť, že é, v tom žalúdku sa niečo deje. Ale keď to rozmixujete a urobíte z toho smuty nápoj, tak niekedy do seba dostanete možno 6, 8, 10 mrkvy a necítite to, lenže ten žalúdok to cíti, lebo on nedokáže rozdeliť že na kusy, ale on vždy bere objem a pre ňoho je to komplikované. A hlavne ďalší mínus smuty je, že v ústach sa zelenina začína tráviť a vy keď ju preglgnete, tak máte ďalší prúser. No a potom posledný prúser smuty je kombinácia ovocie so zeleninou. To je... Základná chyba v rámci, toto je základná škola, keď ľudia povedia, ja jem zdravo a teraz si robia nejaký mix ovocia so zeleninou, platí pravidlo, že niektoré veci by sa nemali kombinovať a ovocie so zeleninou by sa určite nemalo kombinovať. A preto, keď si zobereme, málo kto si robí smuty, že napríklad len zo zeleniny, alebo si robia zelené, väčšinou majú tak, že dajú zelené listy, banán, bum, Banán nie je moc veľká výhra z pohľadu ovocia. Takže smuty by som asi takto prebehol. Samozrejme, mohli by sme sa baviť o ňom hodinu, ale toto je takých 5 mojich... A, banán väčšiná dáva, aby to bolo hustejšie, alebo ten banán ale aj je sladké, Ale aj sladké. To znamená, banán hmm. to vždy osladí, že banán je výborná forma sladidla, ale také, čo mám z praxe za 20 rokov odsledované, každý, kto miluje banán tak má problém s hrubým črevom, lebo banán e, nejakým spôsobom podporuje to hrubé črevo, nemá moc sledované ako, ale väčšina ľudí, ktorí majú problémy s črevami, vždy jedie banány, ale banán má jeden veľký promé, problém, nepomer sodíka drastlika a on zaťažuje obličky, takže vyčerpáva obličky a vždy, keď prídu ľudia, ktorí majú problémy s klobami, tak im poviem ve tu. Že nemali by ste jesť tri potraviny a to sú zemiaky, banány a paradajky a oni vždy povedia tu toto jeme. No a tak preto máte slabé obličky s močovým mechúrom. E, tak banány pre niektorých možno prekvapil
1: ale dos, dosť podobný tým zemiakom v podstate, že to je, aj keď zemiaky sa nepovažujú za ovuce, ale, keď... ale banán rovnako ako zemiaky obsahuje veľký podiel škrobov. Jedna vec je, že aj síce teda sladký, ale tie škroby na prvý dotyk možno chuťových poharikov sladké síce nie sú, ale sú to tiež sacharidiany sa neskôr rozložia na to a sú aj normálne banánové čipsy, treba raz slané alebo robia, robia u, nás, hoci... u nás to nie je ale niekde inde robíš banánový chlieb treba, čiže ono je to veľmi podobné tým znamenákom. A robia to a
2: keď sa budeme baviť uh, v rámci tej stravy a tých mýtov, tak mýt, uh, jeden z mýtov je, že ovocie je zdravé tak ovocie nie je zdravé, ovocie je dezert. To znamená, že ovocie by sme mali vždy brať ako zákusok, že naši predkovia vymysleli názov, že zákusok, že za jedlom si dám kúsok, preto sa to volá zákusok. A e, veľa ľudí si, keď chodia aj na konzultácie, tak hovoria, že viete čo, ja jem zdravo a keď zistím, čo kujú, že ráno majú ovocie, na desiatu majú ovocie, po obede majú ovocie, takže niektorí ľudia majú presne podobné problémy ako tá pani so zeleným čajom vďaka ovociu, lebo aj ovocie, aj zelený čaj, aj veľa napríklad bylinných čajov patria do tej úrovne inovej energie a tie orgány sa oslabia. Takže ja ľuďom vysvetľujem, optimálne je, konzumovať napríklad jedno jablko alebo ovocie nášho pásma, jedno ovocie denne a to je také, že relatívne dobre. Keď niekto potrebuje mať väčší výkon, tak je optimálne to preklápať, že prejdete z jednoduchých cukrov na zložité, to znamená, že napríklad na obilniny a najvyšší level je potom to preklopiť na tukový režim, ale vždy to je prechodová fáza, nemá sa to robiť že to preskočite, lebo to telo nie je schopné to zvládnuť. A o ovoci, ja keď ľudia vysvetľujú, že ovocie je zdravé, ja hovorím, pozrite, ak by to bola pravda, tak ja by som už musel zomrieť, lebo moja dávka ovocia za rok je, napríklad teraz za tento rok som mal možno štvrťku červeného melónu, z ovocia. Žiadne jablko som nejedol, žiadne slivky, hrušky, čučorietky, nič z tohto. A keby to bola pravda, tak ja už by som musel byť v truhle. A mne sa bežne deje, že za rok zjem jedno, dve, tri kusy ovocia, lebo ovocie nie je najbohatšie na živiny. My máme doma ešte staré tabulky a keď si pozrite tabulky, tak zistíte, že ovocie v rámci živín, v rámci minerálov, v rámci čohokoľvek je vždy od stredu smerom dole. Od stredu smerom hore je vždy zelenina. A ja som mal jedného pána a ten prečítal všetky knižky o výžive a keď prišiel na konzultáciu, povedal, viete čo, prišiel som sa poradiť, lebo každá kniha tvrdí niečo iné, ale zistil som jednu vec, že všetky knihy sa zhodujú v jednej potravine, ktorú treba jesť. Čo si myslíš, že čo to bolo? Tak zrejme ovoce. Ja nie, 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 zelenina. Ano. Takže všetky knihy tvrdili, že napríklad, lebo niektoré knihy tvrdili, že ovocie nie, lebo je tam, sú tam cukry. Uh-huh. Zase iná kniha tvrdila, že ovocie má toto. A on, keď si prečítal všetky knihy o vyžive, iba všetky knihy sa zhodli v jednej potravine, že tá je dôležitá a to bola zelenina. Preto, keď, prečo ja som na nohách, lebo ja mám rád zeleninu a keď si chcem zamosať, tak si zoberiem napríklad kaleráb, Teraz bola sezóna uhoriek, my máme vlastnú záhradu, takže jedli sme uhorky. Uhorka je geniálna napríklad ako podporiť trávenie a schladiť organizmus v lete. Ona je super zelenina, aj keď ona nemá nejaké špeciálne živiny, minerály, že čo by človek si myslel, že dám si 5 uhoriek, a koľko minerálov a živín dostanem. Nie, uhorka je v tomto najchudobnejšia, ale ona má blahodárny účinok na trávenie a na schladenie tela v lete. Takže toto, v tomto je uhorka super. A preto, keď chce niekto byť zdravý, tak nech skúsi urobiť len jednoduchú vec. Prestať konzumovať ovocie a začať jesť len zeleninu. A je úplne jedno, z tých zelenín, ešte v rámci fám je paradajka paprika, to sú také dve lenivé zeleniny, o ktoré sa musíte veľmi starať. Lenivé? A, no, lebo keď sa o ne nestaráte, oni nikdy až tak veľmi nerastú, keď oni nemajú optimálne podnebie, mm-hmm. tak zase nerastú. Si zoberme, že naši rodičia už tým, že sa zlepšuje klíma, tak aj na Orave dokážu vypestovať paradajky a... a... Čiže ty to nazve, že zlepšuje klíma? Áno, no, na Oravu. Na <laughs> Oravu, tak, aha. To znamená, stane sa, stane sa, že v Bratislave za chvíľku všetko zhorí, Aha. lebo to, tu bude obrovské teplo a Orava bude kvázi Maďari, to znamená, že tam bude optimálne podnebie na pestovanie pl- po, napríklad plode na rôznych vecí, ale na, naši, keď dopestovali a bola záhrada, tak dopestovali také protiparadajky oni aj keby chceli čokoľvek, tak oni nevyrastú väčšie, lebo tam je zima, tam je chlad a tá paradajka na to, aby vyrastla, potrebuje teplúčko, potrebuje vodičku, potrebuje slnečko a toto na Orave nemá. Takže preto sú to lenivé, že oni na to, aby vyrastli, tak potrebujú viac pozitívnych vplyvov, ale kvalitná zelenina, napríklad ako je mrkva, mrkva vyrastie aj na Orave, aj na... A aj na a tuto pri Bratislave, aj v Košiciach, proste kdekoľvek, určité typy zelenín vyrastú kdekoľvek. A keď si zoberieme, aby sme išli ďalej v rámci kvality, tak najkvalitnejšie zeleniny sú tie tvrdé, ktoré sa ťažko krájajú. Takže keď chcete vedieť, že ktorá je najsilnejšia zelenina, dajte nožík žene, nie že vám ho opichne medzi, medzi rebra, lebo ale ne, dajte krajať zeleniny. Ne? A uh-huh. keď zoberete napríklad kapustu, teraz sa bude nakladať kapusta. Kapusta je pre nás liek. Mňa keď sa ľudia pýtajú, že čo v podstate my konzumujeme a čo všetko, ja hovorím, ja jem presne to, čo rastie. Takže teraz boli paradajky, nie, teraz boli uh, paradajky aj papriky, ale nám v zahrade uhorky, cukety, takže toto sme... Väčšinou je dávali, samozrejme aj mrkva bola, ale teraz príde jeseň, alebo už prišla, dorastlo Hokkaido, takže preferujeme teraz Hokkaido a koreňovú zeleninu a na zimu bude koreňová zelenina a natlačíme si sud s kapustou. No a čo sa týka kvality, bielá kapusta je taká tvrdá, zeler je taký tvrdý, Hokkaido je také tvrdé. Čiže všetky zeleni, zeleniny, ktoré ťažšie prekrojíte, oni majú viac sily, viac jangu, viac životnej energie, tak tie treba konzumovať. Nie paradajku, hovorím princeznu, a to je fakt, keď ja si sadnem a pýtam sa ľudí, že akú zeleninu jete na 95%, Počujem vetu, paradajka paprika, paradajka paprika, lenže preto sú ľudia leniví, preto sa im nechce ráno stávať z postele, preto sa im nechce, že my už sme plánovali, že začneme cvičiť, ale tam je toľko toho, čo tí ľudia nerobia, alebo paradajka paprika, banány a zemiaky, tieto zeleniny spôsobujú, že ľudia prichádzajú o svoje vôľové vlastnosti. Áno, lebo obličky sú zdrojom životnej sily uh-huh. a keď obličky fungujú, tak máte uh, silu v vôle. Ako náhle sa človeku nechce, tak sú en- vždy jasné, že má slabšie obličky. Uh-huh. A tam potom budú aj klbové problémy, zranenia. Preto napríklad aj ľudia, keď už majú klbové problémy, tak sa im ťažko začína cvičiť, lebo keď sú vyčerpané obličky, oni už ďalej... sa im ťažko reštartuje a preto keď by človek podporil obličky močový mechúr všetko by fungoval takže toto je v rámci ovocia samozrejme že uh, cukor väčšina ľudí už vie, ale tie sladkosti ľudia stále používajú ale fáma, čo je taká ďalšia zaujímavá je, že čokoláda je zdravá, ja sa vždy na tomto smejem, lebo čokoláda je super alebo kakao posilňuje srdce, ale ja keď sa ľudí spýtam, jete právú čokoládu a oni nie ľavú, to si vždy robím srandu, lebo práva čokoláda je 99% kaká. Aha, ja, to nám nechutí A čo vám chutí? No tak 75 Tak vy už nie ste čokoládovi, vy už ste cukroví, lebo musí byť sladká, lebo keby to bolo o právej čokoláde, tak je horká a horká chuť posilňuje srdce. Ale čím je menšie percento kaká, a čokoláda má problém, je tam kakao, tuk a cukor. To znamená, toto sú, keď zoberieme hociakého výživového poradcu, každý výživový poradca vám povie, ústražte e, si tuky, cukry, lebo tie najviac zaťažujú organizmus a v čokoláde máte tie dve zložky, najviac a samozrejme plus do toho kakao.
1: tam je problém, keď sú v podobnom pomere, hlavne, že... Keď bolo, že veľa tukov a mizové percento cukrov, tak sa to dá prežiť. Dá, lenže... keď je zase že veľa cukrov a skoro tuk, tak sa to tiež niekde prežiť, ale keď je to plus minus jednak jedné, čo v čokolade väčšinou býva, že to je tak podobný pomar, tak to zároveň
2: stráviť, to No a, ťažké, úplne, no. a úplne topka sú mliečné čokolády, takže to no. No, to, je, to už je... Ale ono, ono aj keď je, že, že tých 70
1: alebo 75%, tak si človek myslí, že dobré, tak to má tých 25 až 30% sacharidov, ale to nie je pravda, ono to má viacej, lebo to kakao, ako samo o sebe tiež obsahuje nejaké sacharidy. Čiže aj z tých 70% alebo 75% nejaká časť sú sacharidy, takže ono reálne môže mať 40% povedzme sacharidov tá 70% alebo 75% na čokoláda a tukov tak podobne tiež. Aj. Čiže aj tá takzvaná horká čokoláda môže byť taká, že má podobný pomer Môže byť, ale no. tam... Z... A keď, keď už je jasné, že keď už je 95%, tak tam už je možno 10, maximálne 15%
2: do... No a keď už niekto vie, že povie, že mám rád čokoládu, hmm. tak by mal jesť 99%. A všetko, čo je ten nižšie, tak už je len o tom, že uh, uspokojujete svoje chuťové poháriky. Platí pravidlo, z praxe, čo ja mám overené, ľudia, ktorí milujú čokoládu, a väčšinou majú radi ešte aj kávu a tak toto kombinujú. A je Iž to... Z... Tak to ja nie, teda. A je, je to znamka toho, že tí, čo milujú kávu a čokoládu, uh-huh. tak uh, majú slabší srdcovo systém. A z duchovného hľadiska ja sa vždy tých ľudí pýtam, máte prácu, ktorá vás baví? To je prvá otázka. Máte uh-huh. výborný vzťah? To je druhá otázka. A máte dostatok dynamického pohybu, to je tretia otázka. A tí ľudia, ktorí milujú kávu, čokoládu, tak väčšinou jedno z toho, alebo dve, alebo všetky tri veci im chýbajú. A z pohľadu duchovných príčin chorob je to o tom, že to srdce je nešťastné, chýba mu láska, pohyb, alebo niečo z tohto, tak si preto pritiahne čokoládu, aby to aspoň nejako doplňal ale zdravie z pohľadu čínskej medicíny je neprerušený tok energie a zdravie je o tom, že môžete fungovať ríža, šošovica, zelenina a ste v pohode, alebo ríža, šošovica a nejaké mesko a ste v pohode. A napríklad veľká fáma v rámci stravovania a hlavne z takého duchovného smeru je, že meso je nezdravá potravina. Toto ja vždy ľuďom vybijam z hlavy. Ja napríklad, ale 3 roky nie je meso, Meso je zdravá potravina, keď je kvalitná, ale kvalitné neznamená, že som to kúpil v hypermarkete. Hm. Kvalitné je, že to mám od farmára a viem, aké zvieratko to je. A prečo meso je kvalitné? Lebo meso vyživuje krv. Keď zobereme, stretnete málo ktorých chlapov, ktorí by mali problém s chudokrvnosťou, preto, lebo to meso má dostatok živín, dostatok železa a preto z pohľadu napríklad aj dlhovekosti je veľmi dôležité, aby krv bola vyživená. Takže meso z pohľadu škodlivosti je až na treťom mieste. Na prvom je cukor, mlieko a potom je až meso. Prečo? M- minus mesa je len te- e, má viacero, ale z pohľadu duchovného, prečo ho ja nejem, nie že preto, aby som nezabíjal zvieratá, lebo o tom by sa zazdalo veľmi diskutovať a rozoberať. Ale je to preto, že keď už ste vitálni, keď vaše telo funguje, tak môžete to meso eliminovať zo svojho jedálnička a vtedy vám meso nebude blokovať tok energie a teda budete schopní sa duchovnejšie, rýchlejšie rozvíjať. Ale v prvom rade ja ľuďom hovorím, vykašlite sa na duchovno keď vaše telo vôbec nefunguje, keď máte málo železa, keď vám chýba yang, to znamená sila ráno sa postaviť z postele, ísť do roboty, narúbať drevo, zvládnuť také a také veci, lebo na čo vám je duchovno, keď máte problém vôbec nejako fungovať? Preto prvý krok je, musíte opraviť fyzické telo, aby bolo výkonné a keď telo je výkonné, keď všetky orgány fungujú tak, ako majú, tak krok číslo 2, keď to budete cítiť, prestante papať meso. A ja vždy hovorím, že naša dcéra má 14 rokov a keď príde k nám do fúdu na obed, tak vrajím, anielik dá si sošovičku a ona nie, hoci, daj mi stehienko a ja jej dám stehienko a ona ho papa. Prečo? Lebo ho cíti, lebo uh, ho zatiaľ cíti, že ho potrebuje. Tak ho papa, ale to nie je moja voľba, že by nemala jesť meso, to bude jej voľba, keď ona sa rozhodne, že cíti, že teraz mesko nepotrebuje, tak ho nebude papať.
1: Hm. No, čo sa týka, takže tohto ja som pozeral napríklad v bežných supermarketoch, nejaké mesové výrobky, salámy, šunky a tak ďalej, tak je obrovský problém nájsť niečo, čo by neobsahovalo si tam sodným. Že, okrem teda samozrejme tých akože, chladených, nes,
2: nespracovaných. No, že, tak, no a tieto chladené je tiež jeden veľký problém, lebo napríklad uh, pred pár rokmi ste čerstvé meso v obchodení mali len u mesiara a to bolo nejaká áno. krátka záruka a teraz to máte v rôzne a je úžasné, lebo my televízne správy nepozeráme, ale z mm-hmm. pokrovci áno, takže oni nám vždy povedia nejakú takú perličku a minule z Fokera prišla, že v televíznych novinách rozprávali o tom, že začína aj byť, byť čoraz väčšia chudokrvnosť ľudí, mm-hmm. preto, lebo to meso je ožiarené, alebo vymysleli novú, novú metódu, aby meso sa nekazilo, lebo v podstate, keď zabijete zviera, zviera zomrie a pre prírodu je to mrtvola, takže ona rozkladá všetko, čo už ostáva, to fyzické, rozkladá. No a my ľudia, aby sme to mohli jesť a dlhodobo papať, a aby to čo najdlhšie vydržalo, hľadáme formy, ako to zakonzervovať, aby sme to nemuseli mraziť. Ale ja ľuďom vysvetľujem, mrazenie mesa je najlepšia vec, ktorú môžete robiť, mhm. lebo do mrazáku by mali ísť tak maximálne meso a chleba, lebo to všetko má veľa yangu a v tom mrazáku sa ten yang stiahne. Ale akékoľvek formy také, že kúpim si čerstvé meso, tak väčšinou tie mesa bývajú ožiarené, lebo ani vákum nezabezpečí to, aby to meso nehnilo postupne. Takže aj preto sa v dnešnej dobe deje, že potom ľudia majú problém s chudokrvnosťou.
1: No, a ono vlastne dosiť tam sodný je že konzervant a toto možno ľudia nechápu, že keď má ta potravina, ktorú má zjesť nejaký v sobie, nejaký konzervant, to znamená, že zabraňuje tomu rozkladu, ale trávenie je práve ten rozklad. A čím viacej konzervantov, tým horšie sa
2: trávi. Bude podstate, tráviť. No. No a, a preto napríklad meso aj z pohľadu toho vyššieho, nie je úplne optimálna potravina, lebo meso sa tráví od 3 do 72 hodín. To znamená, telo hmm. trvá až 72 hodín, keď ho dáte do úst a kým výjde hrubým črevom. To znamená, to je extrém spotreby energie. Si zoberte, že niečo by ste museli vy fyzicky vo firme robiť 72 hodín. Že predstavte si, že jednu faktúru by ste mali robiť 72 hodín, no tak pošlete do prdale toho dodávateľa, ktorý od vás chce takýto nejaký zoznam. My sme mali, a ja teraz som si spomenul, my sme mali vo firme, kedy si jeden zákazník objednal všetko po jednom kuse. Normálne babi 3 hodiny chystali tovar a 2 hodiny sme robili faktúru, kým ste jednu položku kus po kuse nahrali. A toto je presne tak, že z pohľadu energetiky to meso môže takýmto spôsobom odoberať energiu, ale myslíte na to, že v prvom kole telo potrebuje byť zdravé, takže keď mne niekto príde taký, že ja nejem meso, ale fúknete na ňo a zlomil by sa, <rý> zakričíte na ňo a rozplače sa vám, tak poviem počúvajte, začnite papať a keď nechcete mesko, aspoň rybky, tie zvierata sa aj tak na tento svet narodili preto, aby sa transformovali do vyššej bytosti. Takže je to ich osud, nejaká cesta, nejaká karma, aby nižšie tvory poslúžili tým vyšším tvorom. Samozrejme, je to môj pohľad, je to môj názor, nie som nejaký duchovný učiteľ, ktorý by vám vysvetloval ešte iné vplyvy, ale ja berem ten prvý krok, ten prvý krok je, Musíte byť vitálni a zdraví, aby ste mohli premýšľať o tom, ako prírode pomôcť, ako e, konzumovať a jesť veci, aby som nemusel konzumovať mesko. To znamená, že keď už žijete meso, vyberte si kvalitné. A ja používam vetu. Keď moji svokrovci, ktorí nie sú nejaký duchovní, že by jedli zdravo, snažia sa... A niektoré veci si zavádzať, ale keď oni dokážu z Bratislavy si sadnúť do auta a ísť do Hlohovca, si Aha. kúpiť na, na farmu, ktorá tam je pri Hlohovci, kúpiť biomeso, tak to dokáže hociaký človek, aj e, človek, ktorý chodí do roboty, lebo vždy v sobotu si môžem kúpiť mesko raz mesačne na celý mesiac a môžem pápať kvalitné kúra, môžem pápať takéto mesko, takéto meso. Takže toto je, čo sa týka mesa. Ďalšia e, svám, ktorá je, lebo to sa mi stalo aj na kurze, je, že ovocie a zeleninu do mrazáku. Toto určite nikomu neodporúčam. Prečo? Lebo mrazák je e, energia chladu. A teraz si zoberme, že keď dáme do mrazáku zeleninu na 3 mesiace alebo... Niektorí ľudia mi hovoria, že ja si dám čučorietky do mrazáku a potom si ich postupne vyťahujem, takže si zoberme, že keď máte 3 me, mesiace čučorietky v mrazáku, lebo ste ich nazberali v lete a jete ich o 3 mesiace, to je 2160 hodín chladu, ktoré do toho tela dáte. A vy, keď tie čučoriedky hodíte do koláča, ktorý pečiete hodinu, no tak to máte 2159 hodín chladu, lebo tým tou hodinou neeliminujete ten chlad, ktorý sa tam natiahol, lebo voda má pamäť a ona si pamätá koľko chladu prijalo alebo koľko tepla. A keď si to zamiešate do rannej kaše, ktoré ste varili z nejakých 15 minút, alebo to len zalejete v ločky horúcou vodou, tak proste Ten čas 2100, napríklad, hodin chladuje obrovský chlad a ja som už zažil ľudí, ktorí napríklad jedli zeleninu alebo ovocie z mrazáku. Mal som jednu pani, ktorá všetko mala výborné, jej jediná chylová peta bola, že zeleninu mala všetku z mrazáku, lebo povedala, rodičia majú, alebo kúpim to v obchode, je to bio a a tam je už potom jedno, bio, nebio lebo tá zelenina, keď vojde do mrazáku, je mŕtva. V podstate máte nejakú vlákninu takéto, ale ten obrovský chlad je prúser. Takže niektorí ľudia sa z vás, z vás si teraz sklepnete po čele. Najlepšia forma, keď už chcete čučo riedky, tak si z toho urobte kompót, zasterilizujte si to, nemusíte používať do toho cukor. Stačí vám to osladiť hroznovou šťavou, ale ja ľuďom vysvetľujem... Takže to je cukor, ale... <laughs> hej, ale je to iná forma cukru, ako keď tam dáš biely cukor.
1: No tak hej, no,
2: je to dominantný glukóza, kdežto ten biely cukor je glukóza plus fruktóza. A plus chemické látky. Lebo on je bielený. No... Dobre, no, nejaké stopové množstvá.
1: Tam je skôr problém iný, že, že v tom hrozne sú aj nejaké iné, povedzme, želžitočné látky, to v tom bielom cukre nie je vôbec niž iné než no a to, samotný cukor. A, a, ktoré... a
2: toto je presne to, že napríklad uh, aj uh, veľa ľudí si povie, že ja používam fruktózu, ale to je len hovorím, že keď niekto chce tie čučoriedky, lebo tam hmm. sa nedá, že zálejem to čistou, tam vám staži trošku, aby ste nahradili ten cukor, ale viem, že aj dá sa robiť to, že môžete to urobiť z toho dobrý džem alebo lekvár, že to dáte variť a odparíte všetku vodu, čiže oni sa vám samé zakonzervujú a budete to mať husté a potom to stačí len horúce dať do flašiek, zasterilizovať. Čiže sú rôzne formy, ja toto nerobím, lebo v lete by ste si mali užiť slnko, D-vitamín natiahnuť a nie stať v kuchyne a zavarať kompoty na zimu a jete v zime niečo. Už v rozprávke o 12 mesiačikoch bolo povedané, Maruška, a teba kto poslal? Keby to bola rozprávka pre dospelých, tak tam počujete slovo, ktorý idiot ťa poslal v zime po veď Jablka v zime nerastú a potom po jahody Takže... Dnes by nemala problém, stačí do ľubovoľnej samobsluvy áno, a malo by to všetko. Mal, mal som takú, v dnešnej dobe by nemala problém, ale uh, z, počul som, Lidl mal takú reklamu, že už nemusíte ako Maruška chodiť v zime po jahody, u nás ich už kúpite. Ja vrajom ľudia, počúvajte, veď rozprávky sú preto, lebo tam bola múdrosť. Hm. Ja si nepamätám, že babku našu, ktorá teraz bude mať 90, že by povedala... No, my sme v zime si išli do obchodiku, alebo išiel som do tohto, dala som si jablčko, aby som bola zdravá, nie ona vám povie jednoduchú vec, v zime si dala kapustu, dala si kapustovú šťavu, aby to telo, tam máte obrovské množstvo vitaminu C a kopec dôležitých látok a, a, a tým sa naši predkovia vitalizovali a nie teraz ľudia, papajú ovoci a myslia si, že ak ja budem zdravý, ešte z toho urobia smuty a povedia, ešte budem zdravší, no tak toto... Tak,
1: niekto by ti námietal, že mm, pri tej sterilizovanej zelenine alebo ovoci, že tam jednak teda, že tam pridávaš ten cukor, či už je to cukor, alebo je to hrozná šťava, aj to je cukor. To je jedna vec a druhá vec je, že tým teplom sa to vlastne mení chemicky, že mení, tá, ale... to tam mrazená zelenina alebo ovoci aj keď to už nie je úplne ako čerstvé, ale že to teda pri z chemického hľadiska bližšie k tomu čerstvému než to
2: zamarané. No, ne? no bližšie, ale pre nás ľudí najdôležitejšia vec, to, čo sa robí v západnom svete, že sa sledujú vitamíny, minerály, enzýmy, uh-huh. stopové prvky. Ano. Z pohľadu čínskej medicíny sa zdravie opravuje jednoducho. Prvá vec, ktorá sa rieši, je rovnováha hyenu a jangu. Čiže ten terapeut sa snaží vytvoriť v tele, aby nebolo veľa ohňa alebo veľa napríklad chladu. Keď je infarkt, tak je to len... E, e, infarkt dostane vždy človek, ktorý má veľa v tele ohňa. Ja som nevidel šalátikovú pani alebo pani na jablčkách, že by dostala infarkt. Nedostane, lebo tam je veľa chladu. Ona skôr má problémy zápaly močových Hmm. Ciest a má takéto problémy toho chladu. Takže v čínskej medicíne sa rieši prvé toto a potom výživa piatich elementov a v podstate to je šesť vecí, ktoré musíš pochopiť a teraz zistiť, v ktorej dráhe toho, tej e, energie viac alebo menej, kde to mám presunúť, ako to opraviť a to nie je žiadna veľká veda. Ale keď zobereme naše zdravotníctvo, tak sú pomalí... 10 tisíce rôznych typov chorôb, keď mne ľudia menujú diagnózy. Ja vravím, povedzte mi to do, do slovenského jazyka. No, mám problém s pečenou. Aha, dobre. Alebo pani, mám problém s močovým mechúrom. Dobre. No, tak to ideme upravovať ako močový mechúr a nedávajte tomu tie latinske, talianské a iné zvláštne názvy. Lebo to je len 5... Tie lekári používajú taký ten latinský slovník, aby to vyzeralo ako veľká veda. Áno, ja som mal raz kamoša, ktorý prišiel a uh, mal uh, flag na ruke a, a doktor mu povedal, mm. že je to polatinský latinský flak na ruke a on si to potom pozrel a že v podstate on mi povedal diagnozu, že vaša diagnóza po je flak na zápesti. A on mm-hmm. si to pozrel, preložil a zistil, že on mi to len povedal po latinsky, to nie je moja choroba. On len pomenoval ten symptom, no? ten symptom ktorý, ktorý videl. Takže z pohľadu zdravia uh, ja som bol človek a keď som začínal chodiť po kurzoch a čítať knihy, tak všetko to bolo. Vitamíny, minerály, stopové prvky, kyslosť, zasaditosť, toto som si strážil, ale to telo aj tak nefungovalo. Až keď som začal riešiť tu podstatu, energiu, tak až vtedy to telo začalo upravovať. A teraz si zoberme, že čo je pre nás najdôležitejšie? Na to, aby sme vôbec žili, my potrebujeme číslo jedna, energiu. A nesmieme mať veľa yangovej energie a veľa jinovej energie. My musíme mať optimálne. Ak máme niektorej energie viacej, už sa začne vytvárať nerovnováha v tele. A, ak, a toto je ten základ. Lebo Človek by mohol jesť potraviny, ktoré sú bohaté na zinok, vápnik, horčík, všetko možné, ale keď tam nebude žiadna energia, my neprežijeme. Takže preto my budeme robiť a budeme testovať veci, lebo ja keď zoberiem tie čučoriedky z mrazáku a niekto povie, OK, tak ako ty, že podľa mňa by to mohlo byť lepšie, také tie mrazákové čučoriedky a ja poviem, OK, Máme tu dotaz na čučoriedky z mrazáku. Poviem, nie sú tam mesiac, dám ich tam na tri dní, aby ste videli, že čo stačí s čučorietkami urobiť. Aj hodina by im stačila. Stačí, keď len zamrznú a už ich vytiahneš a nechaš ich aj rozmraziť alebo čokoľvek s nimi urobíš, Už to bude mŕtva energia a v podstate každé telo každého človeka, okrem ľudí, ktorí majú veľa ohňa, Čiže tých jangových tých zistíte jednoducho. Idú niekde, v tvári sú červené ako paprika, a jedia rezne a jedia čili papričky. To znamená, to je ich typické, lenže oni jedia stále ohníve, takže otázka času, kedy dostanú infarkt alebo mozgovo-srdcovo nejakú príhodu, lebo ten oheň, to je ako papiňak alebo tlakový hrniec, ktorý permanentne tlakuješ, on jedného dňa musí streliť a toto sa stáva tým yangovým. Čiže pre takýchto jangových riedky by boli ako liek. Čiže to je taký tajný návod pre ženy, keď viete, že máte doma chlapa, ktorý je mesový, tak presne tú zeleninu by som mu tam švihal do toho mrazáku, aby ten chlad znižovali, ale toto je tá alchymia v jedle, že pre tohto človeka to bude liek, ale väčšina ľudí ten oheň taký veľký nemá. A ako to zistím, ak má niekto studené ruky, studené nohy, a ťažko sa mu ráno stáva z postele, tak toho jangu nemá dosť.
1: Dobre, dáme ďalšiu predstavku, nejakých vyše, 5 minút budeme pokračovať.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový čtúr Počúvate Slobodný vysielač Či rešpekt bohatajmu podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročený, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom, má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť. John Hancock Čúvate slobodný vysielač.
1: Pokračujeme v relácii sám so Sebelekárom číslo 184 na tému Fámy o výžive z Bratislavy od Mixu Marian Filó a za hostovským mikrofónom Peter Planéta. a Kto by sa chcel niečo spýtať, môžem nám napísať na studiozavinač slobodnývysielač.sk alebo zavolať na 0951-153-919. Niekto nevolá dnes, neviem, čo sa deje. No a Aj Skype máme voľný, kto by chcel, tak môže. No, Slobodný vysielať je názov účtu a, to, a... Teda, no, ten akože meno, a to užívateľské meno Bratislava Sv lebo tých Slobodných vysielačov je tam myslím viacej na vytváraných, A, takže Skype meno je Bratislava.sv, môžete toto použiť. A ešte máme na stránke slobodnývysielač.sk také zelené tlačidko s obálkou, na ktoré keď nabehnete myšov, tak tam ešte vybehne názov, otázka do
2: štúdia, tak aj to sa dá. No my teda pokračujeme o fámach, o výžive. Takže ďalšia taká fáma, s ktorou ja som sa stretol, sú krvné skupiny, ja ľuďom vysvetľujem, my máme doma 700 kníh z tejto oblasti. Rôzne typy stravovania aj osobnostný rozvoj, a knihy o deťov, o, o výchove. Proste dal som si tú prácu, prerátal som. Manželka miluje Oša, takže to som vždy na každý rok na narodeniny dostala vždy nového Oša, takže plus minus oša má len 54 kníh. To už to bol je už viac, lebo potom prišla, teda? prišla fáza, no keby, že pokračujem v kupovaní, no tak asi ich bude nejakých 70, lebo tie knihy stále lezu a lezu, čiže stále vychádzajú od Oša nové a nové. Ale manželka už... Čiže po... dávno smrti. Áno, ale manželka povedala, no, že no. už stačí Oša. Takže tých kníh máme veľa a mňa fascinuje nie je ten jeden systém, ktorý niekto povie, že nejako funguje, ale ja hľadám tie súvislosti a keď je niečo univerzálne, musí univerzálne fungovať pre väčšinu. No a sú novodové systémy a taký novodový systém je krvné skupiny, aj keď je to už staré, ale zase, prečo je to pre mňa fáma, lebo krvné skupiny fungujú tak na 10-20%, lebo ja som si sám všetky tie systémy na sebe vyskúšal, takže ja poznám krvné skupiny, ďalená strava, makrobiotika, a páleostrava, všetky tieto strandy, čo sa na trhu objavujú a vždy som si to vyskúšal, aby som zistil, že zabera to, nezabera to. No a krvné skupiny, keď som si pozeral tabulku, že ja som ABčko a nemal by som mlieko, nemal by som takéto, a, a jediný olej, ktorý by som mal prijať, a to, to je tam ešte, bolo tam toho viacej, ale už si nepamätám, lebo to je tak 15 rokov dozadu, keď som riešil krvné skupiny, tak som zistil, že uh, všetky krvné skupiny môžu olivový olej. A ja som si dal otázku, a ako prežili potom naši predkovia, veď olivový olej u nás nerastie, pre väčšinu krvných skupín, uh, je výborný olivový olej a napríklad slnečnicový väčšine skupin vadí. A u nás rastie hlavne slnečnica, repka. To znamená, tieto oleje môže len nulka. A ja by som netvrdil, že na Slovensku máme samé nulky. Takže to bola prvá vec. Druhá vec, ja som si to vyskúšal, že som si urobil svalovité, že teda či slnečnicový olej je pre mňa dobrý a ja prešiel a iba vďaka tomu som pochopil, okej, okay, tento systém nie je až taký dobrý a ne, nepoužíval som ho, takže rok, dva aby som zistil, že či to pôsobí. A prečo niektorý, pre, u niektorých ľudí pôsobí? Lebo zoberme si, krvné skupiny z môjho pohľadu je základná škola strávovania nejaká, lebo keď človek je chaoticky a teraz zobere knižku krvnej skupiny a tam mu povie, že toto môžeš a toto nemôžeš, Takže sa stane, že z toho chaosu nekvalitných potravín on minimálne 30 alebo 40 vyradí. A keď vyradíte 30 alebo 40 nekvalitných potravín, čo sa stane? No, cítite sa vždy lepšie, čiže ten efekt vždy príde a to robia všetky tie základné systémy, že aj napríklad delená strava, že keď už len človek začne deliť potraviny, že si dá... A, že meso je len zo so zeleninou tak sa bude vždy cítiť lepšie ako keď je meso s nejakými sacharidami dokopy a preto napríklad vždy sledujte, že aký ten systém je starý a ja to čo sa zaoberám a na trhu sú len tri systémy ktoré sú otestované a, storočiami alebo tisícročiami a to je a, strávo, a, to je ajurveda potom je to čínska medicína a je to makrobiotika, aj keď s makrobiotikou mám výhrady, lebo makrobiotici... A ja som v prvom kole, keď som sa, kým som sa dostal k piatým elementom, tak som začínal makrobiotikou, aj keď makrobiotika 5 elementov má zasadené. Ale makrobiotika je o tom, že môžeš, nemôžeš, prikazuje, zakazuje. Väčšina ľudí, čo jedia makrobiotiku, toto by si nemohol... A ja poviem, ale prečo? Makrobiotika napríklad len preferuje meso, ale keď mne príde napríklad žena, ktorá je chudokrvná, má málo energie, má málo yangu a ja ju chcem postaviť na nohy, tak jej doporučím silný vývar z hovedzých kosti, aby ona bola vitálna a nebudem riešiť jej, jej nastavenie. A makrobiotika má len uh, ryby, a má tam nastavenie nejakého režimu, ale to, čo som ja zažil, že keď ja som potom išiel po roku stravovania sa makrobiotikou na kurz klasickej českej kuchyni, ale makrobiotika, a večer nám dávali nejaký pšenový koláč, poliatý sladkou polevou, a normálne všetci tí makrobiotici, čo to robili 10 rokov a viac, oni sa oblízovali, chodili na duplu a my s kámošom, čo ja som na sladke, ja pred rokom by som zožral a išiel by som si tiež dať duplu, tak ja som s kamošom prišiel ku okienku a hovoríme tej pani, čo dávala večeru, počúvajte, nemáte tam niečo normálne? A ona, no máme tu uh, rýži a fazulu, a ja vrajem, výborne, dajte nám rížu, fazulu, je úplne jedno akákoľvek strukovina, len nie ten sladký koláč na večeru. A ja keď som ich pozeral, tak som povedal, tí ľudia nepochopili makrobiotiku, lebo makro znamená veľký a bio je život. Čiže makrobiotik by mal byť človek, ktorý robí veľké veci pre svoj život. Ale to nie je o tom, že ostanem v škatulke. A preto napríklad veľa stravovacích systémov má jednu veľkú dieru a to je, že tam nie je dynamický pohyb, že tam sú nejaké len meditatičné meditatívne pohyby a že tam nie je ten yang, ktorým by to človek doplňal. A ja napríklad, keď e, meso nejem, tak si to doplňam ten jang cvičením, čiže keby som necvičil, tak možno tiež, že som mňa nejaká uletená výla, ktorá bude rozprávať, že viete, ale keď dobre papáte, tak ste plní života. Všetko je pekné a ste taký vitálny a viete, prečo by ste kričali na niekoho, koho stretnete a on vám nadáva, tak sa na ňo usmejete. No ale takéhoto človeka, keď je z takejto energie, tak ho zožere Metrix, lebo zláva správa, príde manželka, povie, treba zaplatiť úver alebo hypotéku a on povie, no drahá, ale šéf mi nepridal, no. Takže žena sa musí postaviť aj zarábať peniaze, lebo ten človek proste chýba mu jang, chyba mu ten, ten, tá energia toho jangu, aby proste niektoré veci dal. Preto také tie novodobé systémy nie sú optimálne. Teraz je veľký boom s paleo a s ketogénou dietou a tuto upozorňujem. Je veľmi dôležité, že toto už sú systémy, ktoré sú náročné, lebo tu je, do tela vstupuje veľké množstvo bielkovín a pri ketogénnej diete tukov aj. A v tomto prípade, keď niekto chce sa takto stravovať, tak ja už som spomínal na začiatku, že ak chcete sa dostať do toho najvyššieho levelu v rámci energetiky, tak mali by ste prechádzať postupne. To znamená, že vyradím jednoduché cukry, prejdem na zložité. A potom telo naučím na tuky, ale tie sacharidy sú tak, či tak e, dôležité. Nevypínal by som ich úplne. A prečo sú paleo a ketogénna dieta e, nebezpečná, ja to tak aj nazvem, lebo to tak cítim, lebo ak nemáte dobré trávenie a nemáte silnú pečeň so žočníkom, tak si odpálite organizmus, lebo... Na trávenie tukov a bielkovín sa najviac musí podielať žalúdok s celým trávením a môžete si to jednoducho pozrieť. Vyplaste si jazyk, ak v strede jazyka máte rýhu väčšiu alebo máte biely povlak, alebo máte taký, že ako zubkovaný jazyk, hovorí sa tomu, že sú otlačené zuby na jazyku, tak vaše trávenie je slabé a keď si vyskúšate paleo- a ketogénu dietu, tak vám to môže narobiť viac zdravotných problémov a ja som mal minimálne 5 klientov, ktorí to skúsili a ja som toto neskúšal, lebo ja som chalan z Oravy, takže stravu sme mali na Orave bežne, meso s mesom, kombinácia a trochu zeleniny. Takže v tomto prípade si treba s týmto opatrne, toto sa dá použiť, keď je niekto vrcholový športovec, ale zase nie šprinter, ale skôr vrcholový športovec, ktorý napríklad robí kulturistiku, takže e, paleodietu by mohol v tomto prípade používať, ale keď ja zase pozriem odporúčania ľudí, ktorí robia e, s týmto systémom a povedia vám, že Dajte si na večer čokoládu. Čokoláda je kakao, ktoré stimuluje srdce. Sú tam cukry, tak je vremaká paleostráva, veď tam sú tie cukry a on, oni neodporúčajú 99% čokoládu. Tak to poviem, keď si dám rýžu natural s mesom, je to určite lepšie, ako keď si dám meso so zeleninou a zelenina takisto obsahuje sacharidy, lebo... Je to výrazný zdroj, napríklad mrkva a cvikla sa pri rakovine moc neodporúčajú, lebo tiež tieto zeleniny majú viac cukrov. A rakovina žije s tukou, cukrov a z bielkovin, čiže toto sú tri také hlavné vyživovače a samozrejme z pohľadu emočného je to stres alebo málo lásky. Takže takto by sa dali jednoducho definovať choroby. Preto akékoľvek nové systémy sa vždy budú objavovať, zistite, na akých princípoch sú postavené, odsledujte, že, že, či to má storočnú alebo tisícročnú tradíciu a prečo ja som načený, načenec strávy, lebo ja som stretol Číňanov, ktorí boli rýchlejší ako vietor. E, kamožka malá Číňana u seba doma a on išiel cez obývačku, mali tam parkety a normálne, keď išiel po parketách, tak parkety nevrzgali a oni... Zavolali, zavolala celú rodinu, že poďte sa pozrieť, majster chodí po parketách a nevrzga. Takže normálne poprosili majstra, že môžete ešte raz prejsť po, z jednej izby do druhej a on normálne kráčal a parkety nevrzgali. Oni to skúšali a parkety vrzgali a toto je to, čo mňa fascinuje. Nie je sa baviť o tom, že či si dám mrkvu alebo ako niektorí ľudia mi povedia, že pán planeta a nemôžem teda jesť dva jablčka denne, ja vrajem, no kľudne papajte, ale keď vám je zima a máte zamrznuté ruky a nohy, no tak tie jablka vám nerobia dobre, tak si dajte radšej mrkvu, surovú, tá vám narobí menej chaosu, ako tie jablka, alebo čo ja viem, melón, alebo pomaranče, alebo čo všetko ľudia papajú. Čiže... Z pohľadu toho základného myslím si, že tie základné veci sme prešli, aj keď mohli by sme sa baviť dlho o rôznych veciach a myslím si, že potom by sme mohli dať ešte ako keby pokračovanie, lebo sú rôzne také fámy. Fajčenie, alkohol, rôzne závislosti, kávička. Takže toto sú ďalšie veci, ale to by sme, tu boli asi do 3 rána, keby sme mali všetky tieto úrovne porozoberať.
1: Tak tam môžeme dať aj nejaké pokračovanie potom v tých fámach. Mňa, mňa pobavilo nedávno, keď som si pri čakaní na pokladní pozeral teda zloženie žuvačiek bez cukru, že obsahujú vyše 60% sacharidov, takže po, pozor na žvačky bez, suchu, bez no, cukrupové sacharidov. A, to... a okrem toho teda ešte dokopy som naradal 6 sladidel,
2: takže neviem, no. No a ľudia sú v tomto, tie marketingové spoločnosti sú geniálne a toto sú napríklad môžme, aj jedna z tém sú fámy v potravinárstve v rámci marketingu. Lebo ľudia povedia ja mám napríklad bezlepkovú dietu a ja hovorím, no dobre, a ako sa stravujete, tak vám lepok robí zle. Tá lepok sa nachádzal v chlebe a vy si teraz kupujete bezlepkový chleba. Viete, ako reaguje vaše tenké črevo? On je idiot alebo nepochopil. Veď keď mi chlieb robí zle, tak nemám jesť chleba celkovo. A nie, oni si povedia, ale ten bezlepkový mi už nerobí zle. No ale celkovo pečivo. Pri bezlepkovej diete, keď ja mám uh, klientov, tak ja vždy im poviem. Ak máte bezlepkovú dietu, vyhoďte sladkosti, ovocie zo stravy a pečivo a stav sa vám výrazne, výrazne polepší a môžete sa dostať aj z tej fázy, že už nebudete bezlepkár a budete normálne fungovať a bude schopné tráviť lepok. Ale kým jete bezlepkový chleba, kým jete sladkosti, tak to črevo permanentne budete poškodzovať. To isté, ako má logiku, keď niekto má je alergický na mlieko a teraz si začne kupovať mlieko bez laktózy. To je ako keby, že viete, že ste alergický na šéfa a tak, no nebudem teraz chodiť do, do roboty a budem to robiť nejako, ale ten, s tým šéfom som stále v kontakte. To znamená, tomu sa... Nedá vyhnúť a my by sme mali prirodzene počúvať, že čo nám to naše orgány, náš organizmus a na naša duša hovorí. Takže ak mi vadí mlieko, to znamená, prestanem konzumovať mlieko. Ak mám problém s pečivom, tak pečivo. Ak mám problém s mesom, tak meso. Ak so sladkosťami, tak sladkosti. Nie, že budem hľadať alternatívy žuvačky bez cukru, kde je 6 umelých sladidiel, a, alebo 6 ladidiel. a teraz si poviem veď, ale to nie je žuvačka potom bez cukru bez cukru by bola, to je ako čokoláda že keď mám čokoládu bez cukru, tak by tam nemal byť žiaden cukor, malo by to byť len kakao a tuk a to je to, čokoláda, ale ak je tam cukor tak už to je zvláštny typ čokoláda Ale vôbec nejak,
1: ne, nejak nechápem takový koncept žuvačky, lebo ako tým, že žúvaš, tak sa ti uvoľňujú proste nejaké sliny a enzymy na tráveni a ja, ja. tak, ale reálne tam nemáš nejakú potravu, takže čo sa tam bude tráviť?
2: No, Potom... ale tu je, je záhada toho, že na čom sú postavené reklamy, že Aha. vám vysa- vytvoria zasadité prostredie v ústach A ja kladem otázku hm. tým ľuďom a ja vždy ľudí učím logicky premyšľať, čo vám tu zasaditosť v ústahu robí, keď sú tam cukry? Čo tam je? Na to, aby to bolo zásadité, muselo by tam byť citron, nie je tam. A musel by tam byť nejaké obrovské množstvo minerálov, nie sú tam. Musel by tam byť chlorofil, nie je tam. Takže čo to urobi zásadité? A oni ukazujú krásny ligotavý úsmev. V podstate, kamoš, ktorý študoval marketing, tak hovorí, že keď poviete polopravdu, preto keď bežalo ešte tie klasické reklamy, že začínal nejaký film a teraz bol názov, že reklam, že dvojitý klam, že ideme vás klamať a to je pravda, lebo oni povedali iba čas pravdy, že tá žuvačka urobí toto. Ona nepovedali, že vy niečo spraví, takže aj tí marketingovia, tí marketingoví mágovia robia presne to, že oni malú čas do toho zakomponujú a takto sa predáva väčšinou výrobkov. My aj budeme mať novú stránku v rámci tohto a, a to bude Liegna Matrix a tam budeme rozoberať rôzne takéto srandy, ktoré sa v tom systéme dejú a ktoré ľudia prezentujú a ľudia sú schopní tomu všetkému neuveriteľne uveriť. Takže... Ľudia by mali byť rozumní, čokoľvek počujú, aj dneska, čo sme rozprávali, mali by ste si sadnúť, zamyslieť. A ak si myslíte, že to nefunguje, vyskúšajte to. A ja som zatiaľ nestretol človeka, ktorý by 15-20 rokov jedol podľa krvných skupín a bol by zdravý a vitálny. Zatiaľ som nestretol človeka, ktorý robí ketogénu dietu alebo paleo paleodietu a posadil by som ho na prístroj a bol by zdravý. Aj keď som videl ľudí, ktorí Uh, prezentujú ketogénu, dietu a bol som aj na prednáške niektorých ľudí, tak typické, čo tí ľudia počas prednášky robili, oni sa škrábali. Čiže ak uvidíte človeka, ktorý sedí v miestnosti alebo aj prednáša na ten prednášajúci, na ktorého som ja bol a nebudem menovať, tak normálne robil prednášku a škrábal sa takto, že občas po hlave, keď chcel niečo vysvetliť, Niekto povie, ale on sa zamýšľa, tým si pomáha, nie. A z diagnostiky tela je, že keď je zan- zanesené hrubé črevo, tak e, sa škrábete, lebo pokožka súvisí s hrubým črevom a škrábanie, keď je intenzívne, tak to ešte prepojené s pečenou. Preto páleo a ketogénna dieta, keď odsledujete ľudí, tak väčšina z nich sa bude ošívať, že keď sedia, tak oni nie sú schopní len tak sedieť, aby sa neškrabali, lebo ich telo svrbí, lebo v tele je napríklad vietor, to môže robiť aj smoothies, ale to paleo a ketogénna dieta to výraznejšie poškodí. A niektorí ľudia povedia, ale schudla som 10 kil. A lenže efekt je, že keď toto prestanete, to sa nedá dlhodobo. A keď to ľudia jedia dlhodobo, ja som mal jednu pani, čo vďaka tomuto systému chytila ťažkú bielkovinovú chorobu, čo je smrteľná choroba a neliečiteľná, že jej telo nevedelo stráviť bielkoviny a vytváralo nejakú autoimunitnú reakciu voči tomu, takže s tými chorobami a s tými ako keby extrémami v tej stravovaní by som nerobil. Ja vždy ľuďom hovorím, že ja som tie veci preskákal, viem, aké plusy, aké mínusy to má. Samozrejme moje telo, keby vedelo kopať, tak má nakopeť zľava správa, ale... Keď niekto chce, môže si to otestovať, keď nie, tak odsledujte, používajte hlavu, logiku, že či tie veci fungujú alebo nie.
1: Dobre, dáme si teraz uh, prestávku, takú dlhšiu, nejakých 9 minút a potom sa pozrieme na e
2: No zahyň.
4: S tudom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: Tak, vítajte späť v relácii sám sobe lekárom číslo 184 o famach vo vyžive. Vysielame z Bratislavského štúdia. Moje meno je Marian Filo Dnešný host je Peter Planeta. Môžete nám zavolať na 0951 919, alebo napísať na studio, zavínať slobodny vysielač.ske prípadne Skype na účet bratislavsv. ako slobodný vysielač. A pozrieme sa teda na tie e-maily, slubené. Um, 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 um. Niektorý sa podpísal ako Išlán, ale. To, to, to sa mi zdá, že asi nie je práve meno, ale možno mu krivdím, neviem. Tak a, rieši ja, vlastne predposlednú reláciu pred dvoch týždňov, ktorá bola u, u, u mlieku. A Peter teda slúbil, že sa k tomu vyjadri neskôr, keď si ju vypočuje. No, a, takže to by sme teda odložili niekedy... Až na budúci rok mám voľno. Tento rok už asi... No, tak... To nedá, pokiaľ mi náhodou niekto neodriekne lebo účasť.
2: Ne- nemohli sme sa vyjadriť presne, lebo keď tam nie je, tam je odkaz na nejakú... Aj na nejaký čas z A nevieme to ne- konkrétne, estihli, keď, keď by Ištvan vedel, že čo konkrétne chce, tak nech povie, lebo to by sme museli hľadať, no, aby tak, to nejak trvalo. No. Dobre. Mm.
1: No a Milan nápisal, že ako je to s obsahom hormónov, chemie, mikroplastov, liekov a drog, <tým> medzi tými tak nie je veľký rozdiel, <tým> medzi tými um, no. chemickými liekmi a drogami v pitnej vode. Keď aspoň u nás podľa mňa je väčšina pitnej vody z vyvýšených vodných nádrží, naplňaných zrážkovou vodov, ktorá by mala obsahovať akurát tak vzdušný bordel a nebordel so splaškou. Milan je asi z východného Slovenska, lebo tam myslím, že tie najväčšie mesta, a Košice, sú zásobované z vodnej nádrže. starina a to je vlastne povrchová voda, vôbec to východné Slovensko, ale jak, jak Bratislava, tak no, Žilina sú zo spodnej
2: vody zásobované, no, trochu iné. Toto je, o, o vode by sme sa mohli dlho baviť, lebo tam hmm. je presne to, že vodou sa splachujú záchody a tam čokoľvek do tej vody sa dostáva. Ja viem, že jedna kniha, čo som mal, je doktor Chlorella, kde jeden nemecký doktor robil štúdie a on fyzicky normálne fakt otestoval pôsobenie rôznych vecí a zavolal si vedecký tým a pýta sa ich, koľko zložiek myslíte, že máte v krve z takých tých, okrem tých dôležitých, čo tá krv má obsahovať. Napríklad z prostredia, ktoré v rámci civilizácie my dosiahneme, a oni tak typovali 3-4 a on, on im našiel asi nejakých 150 druhov. To znamená, že našiel im tam napríklad tesniaca pená z okien, čo majú doma, lebo keď dýchame, tak to dostávame do tela. Mal tam uh, uh, rôzne látky, čo, uh, plasty a čokoľvek, s čímkoľvek človek prichádza do styku, už len tým, že si umývame ráno ruky nejakým tekutým mydlom, ktoré je chemické, tak cez tie pory sa to dostáva do pokošky, takže už tým, že už tým telo chemizujeme, takže v tej vode je toho veľa. A keď chcete vedieť, že či tá vaša voda je najlepšia, tak urobte jednoduchú vec, to čo ľuďom vždy hovorím, jedna z vecí je svalový test, ale druhá úplne jednoduchý testík je, že pôjdete niekde do prírody, sprámeňa si donesiete vodu do flašky sklenenej a potom zoberte vodu z vodovodu, prefiltrujte vodu a nalejte túto vodu z prameňa. dajte tri misky a ak máte doma psa alebo mačku, dajte mu, nech to zviera si vybere a garantujem vám, že zviera si pudovo, lebo zviera nemá dané, že môže premyšľať, že jej, toto je matóný, pekná flaštička a že aj keby ste tam postavili tie vody, k tým miskám, alebo urobili krásne misky, to zviera nepôjde podľa obrázkov, podľa reklamy, podľa niečoho. To zviera pôjde pudovo, že vybere si najlepší zdroj vody. A takisto môžete otestovať, že keď máte tri filtre a neviete sa rozhodnúť, že ktorý z tých filtrov je najlepší, že použijete klasický ten tá konva, alebo máte nejaký prietokový filter, alebo vám niekto tvrdí, že táto zasaditá voda je najlepšia, tak ja vždy ľuďom hovorím, o všetkom by ste mali pochybovať a overte si to. Ja si vždy veci overujem, používam v prvom kole svalový test, ale až je iné veci. Tak si to overte, tú vodu, v tomto je voda geniálna, že tie zvieratka vám vždy povedia, ako na tom je a to zviera si vždy vybere púdovo najlepšiu vodu. No, keď nemá zvieratko doma... No, tak eh, no, kamoš má, tak poviete. Ja, tak vždy no? sa dá, že eh, ak niekedy chlapi hovoria, ja mám doma také menšie zviera, moju manželku, uh-huh. takže na, ta, tá vám nepovie, alebo tá sa púdovo správa iba, keď ju naserete s prepačením, ale eh, keď, eh, alebo to niekedy je manžel, ale to tiež sa správa iba vtedy púdovo, keď, keď je v nejakom amoku, ale tak to môžete otestovať. A v tej vode je XX ešte látok, o ktorých my sme sa vôbec nebavili, ale mm. to keby sme mali rozobrať do úplnej hĺbky, tak v podstate ľudia sa dostanú do štadia, že čo vlastne piť, že ja nemám čas ani priestor a u nás ani nejaký pramen nie je, aby som mohol k nemu zájsť. Ja ľuďom hovorím, že my tiež pramen máme, my máme vodu a vodu filtrujeme, vždy môžete robiť to, najmen, to najlepšie, čo viete. V dnešnej dobe sa nedá žiť eko a bio, lebo to by ste museli byť niekde v prírode zašity a byť sebestačný, vodu ťahať zo studne, z prámenia a aj tak už by to bolo otázne a aj ten dážd, keď vám zaprší, tak už to nedosiahnete. Neviem asi, kde by ste no, sa...
1: Samos... Možno trošku aj prispôsobený na to znečistenie, lebo to neviem, 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 nakoľko to je pravda, ale začal som, alebo čítal niečo také, že keby sme človeka spred 2000 rokov ako presadili do dnešného
2: veľkomesta, takže by sa asi udusil za chvíľu. Asi to je, že to telo je geniálne v tom, že sa prispôsobuje, ale práve preto v tej chemickej dobe ja používam veci ako napríklad chlorelu a niektoré veci, aby som to telo detoxikoval, lebo bežné potraviny zelenina nemá takú tú schopnosť detoxikovať žiadna, aspoň o ktorej viem, tú schopnosť robiť tie veci, a ako napríklad chlorela, že vie natiahnuť tie škodliviny a vyvádzať ich vonku, takže vždy môžete robiť nejaké malé kroky toto, alebo väčšie toto, kroky. Toto, toto je ako
1: vlastne neká, taká argumentácia niečím prírodzeným, jak sa snažil teda doktor Bukovský zhodiť chlorelu, že to nie je prirodzené pre človeka. Tak uh, na druhej strane je pre človeka prírodzené jesť... Uh, potraviny s nadmierou dusičná no, čo on teda pro, alebo schvaloval, alebo <laughs> probiotika. Ja ľuďom Dobre, vysvetľuje. Budiš, alebo, alebo napríklad je v pohode akože s glyfosátom, teda s tým, 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 tým účinnou látkou v herbicide Roundup, čo sa používa na geneticky modifikované kukurice, soje, neviem čo, tak to tak ako zľahčoval, že to je v pohode, podľa mňa to teda vôbec nie je v pohode, ale a prirodzené to každopádne rozhodne nie je a zaujímavé, že s tým je v pohode, teda doktor Vukovský zatiaľ čo nie v pohode schovorelo, tak to mi hlavne nebere trošku.
2: Je to individuálny a... názor a treba si vždy overiť to, čo v praxi funguje. Ja svoju celú ako keby filozofiu mám postavenú na tom, že čo funguje. Hmm. Mňa nezaujímajú vedecké štúdie, mňa nezaujímajú, no, však, čo povie jedna pani čo mi povie človek, ktorý povie, že mne to vyvíja vedecký tým a máme nanotechnológiu. Mňa, mňa zaujíma to, čo v reáli funguje a keď to funguje, Zobereme 100 ľudí a 100 ľuďom to dáme a tí ľudia sa budú cítiť lepšie a, alebo sa budú cítiť horšie alebo sa nebudú vôbec, nenastane tam žiadna zmena. Takže ja, celú filozofiu môjho fungovania mám postavenú na tom, že ja si to snažím sa to overiť v praxi a keď to v praxi funguje a otestujem to na sebe a na svojich blízkych, niektorí ľudia povedali, že vaša dcéra je váš tester, ja vrajem, no taká malá verzia, testovacia lenže ona má 14 rokov nedla žiadne lieky učí sa výborne v športe je takisto šikovná v rámci kreativity, tvorenia, všetko funguje, takže ja vidím, že ten systém funguje a ľudia, ktorí majú bežné deti, lebo ja nemám tri vysoké školy, ani manželka nemá tri vysoké školy a naša dcera sa učí ľavou zadnou, tak asi ten vplyv stravy na ten mozog nejaký má a to, že jej strážim určité typy potravín a niektoré veci jej nepridávam a aj to mesko, keď pápa, tak ho nemá denne. Takže asi tie veci fungujú, keď Cera je úplne v pohode, nemáme s ňou žiadne problémy a to sa nám ľudia vždy vyhrážali, že počkajte, keď sa vám narodí dieťa, počkajte, keď začne chodiť do škôlky, keď začne chodiť do škôlky, do školy. Teraz je vo fáze puberty, že počkajte, keď bude v puberte a nič sa nedeje. Aj dneska, keď som tu išiel, tak sme sa nasmiali, sa doťahujeme, lebo je to fáza, kedy sa môžete hrať s tým dieťaťom a nie ho a, kričať, hučať po ňom a, a vychovať ako psa, že sadni, láhni. Keď niečo urobíš, dostaneš cukrik, keď neurobíš, nedostaneš cukrik, takže to je aká výchova.
1: keď si spomínáš pubertu, tak jako pubertiakov dosť často trapí akné. A, a požil som také, že keď žijú
2: zdravo, tak žiadne akné neexistujú. No, naša, naša dcera nemá žiadne výrobky, či uh-huh. výrobky nemá žiadne <laughs> Výražky. <laughs> a, 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 a. Čiže to je v podstate iba ako v rámci puberty alebo takej prestavby
1: tela od detstva do dospelosti, ktorá teda prebieha v puberte, tak sa snaží teda zrejme telo zbaviť nejakých bordelov, ktoré nahromadilo dovtedy a puber... tie
2: bordely nemá. Tak... Aj, ale keď zoberieme, že kde sa tie výražky väčšinou vyhadzujú a prečo, uh-huh. keď sa z duchovného hľadiska akýkoľvek Výražky na, na tvári, hlavne v rámci puberty, je, že to dieťa je potlačené, že sa nemohlo prejavovať a ten, tie výražky sú prejav toho, že sú tie emócie potlačené. To je číslo jedna. Číslo dva, tie výražky by sa nikdy neobjavili, aj keby to dieťa bolo potlačené, keby tam nebolo cukor a mlieko Takže deti, ktoré tieto veci nepapajú, tak tie kožné problémy nemajú, lebo cukor a mlieko hlavne poškodzuje hrubé črevo a hrubé črevo s pľúcami je zrkadlo stavu pokožky. Takže čím lepšie a v lepšom stave v tomto súhlasím s pánom Bukovským, že v čom, v čom, a keď je lepšie a zdravšie a vitálnejšie hrubé črevo, tak tým vitalnejšia a krajšia je pokožka. Takže s týmto súhlasím. A o tomto je vec, čo sa deje puberťákom. Lebo keď zoberieme, že väčšinou rodičia krútia tie deti, aby sa správali, rozprávali, aby naplňali ich nezrealizované sny a takto dieťa sa snaží potlačiť svoje ja. A dušek mal krásnou má štyri dohody a tam vysvetloval, že... To dieťa v malom veku zisti, že keď je dobré, tak dobré dieťa je odmeňované. Keď je zlé, tak zlé dieťa je trestané. Takže ktoré dieťa nechce byť odmeňované, tak sa dieťa to ako keby zlé, takéto svojho šibalského brata alebo dvojča skryje. a určité roky je skryté. Občas ho vytiahne, ale vždy dostane po nose, tak povie, a, radšej dobré, No ale príde forma puberty a tam to, tomu dieťaťu je to úplne uprdeli, že či ho už odmenia alebo nie. Vtedy sa tie deti vymenia, to dieťa, ktoré bolo roky potlačané, sa začne prejavovať a rodičia dajú otázku, že a toto je kto, veď to kto poznáš, veď my sme také dieťa doma ani nemali. Ale prečo? Lebo to dieťa bolo roky potlačané. A tam môže byť to prepojenie s tým exemom, s tými výražkami a s takýmito vecami.
1: Hm.
2: Takže máš dojem taký, že, že
1: tí takí väčšní rebelí majú menšie problémy s výražkovi? Jasné,
2: ano? keď pozrieš rebelov, tak tí, tí, čo sú väčšinou takí výrazne výra- výražkoví, tak určite sú dupaní doma a potlačaní. To, ten, čo nie je potlačaný, ja som zatiaľ, môj bracho, ten jangový ohen ten nosil zo školy poznámky, že žiadam o telesné potrestanie vášho syna, a, ale ešte rodičia povedali, že aj učiteľka ti to napíše, no čo s tebou máme robiť? To čo, zrezali ho? No, tak on bol rezany, on, on navývádzal toľko veci. Ale on je Jangovi oheň, jeho neskrotí nič, to znamená, on je živel. A on výražky asi, keď zoberieme, on nemal. To znamená, takéto osobnosti nikdy nemajú výražky. Aj keď pozriete spolužiakov, ktorí boli najdrzejší, triede, tak väčšinou tie výražky nemali. Niekedy mohli mať, ale keby ste pozreli tých frajerov, tak o nich boli možno drzí len v triede, ale doma museli sekať uh, dobrotu. Takže tam, keď by ste išli do tých rodín, vysvetľujem, že väčšina z nás najviac problémov zdravotných máme z detstva a zo školy, škôlky, kým sme sa dostali do stavu dospelosti, tak sme si nazberali taký balík blokov, že tie sa potom prejavujú a tie zablokujú tok a z pohľadu čínskej medicíny je zdravie neprerušený tok energie a keď ľudia majú toľko blokov v sebe tak samozrejme asi ťažko môžu byť zdraví.
1: no No, sme to načali teda, tak čo, čo taký pobrťak môže robiť, aby sa toho zbavil, pokiaľ možno bez bytočnej chémie? Jedno,
2: jednoduch- Predávajú sa šloveké také tie prostredky na to, ale... Jednoduchá vec je úplne rýchla, no. prestane jesť mliečné výrobky, sladkosti, keď mm-hmm. tak si dá jedno jablko denne, začne cvičiť, prečisti hrubé črevo, nasadí si napríklad ryžu natural, uh, reďkovku, kaléráb, cibulka, cesnak všetko jemne pikantné, prírodzené pikantné zeleniny. Mu mm-hmm. podporia čistenie toho hrubého čreva. Keď sú také že také tie biele výražky, čiže také tie hnisavé, tak na, na to zabere ešte slzovka. To je hatomugi, sa to aj inak volá. Alebo z produktov je nápoj čínskych modrcov. On je aj dobrý na trávenie, ale vyťahuje vlhkosť z tela. Takže toto všetko vie urychliť ten celý proces. Uh-huh. A samozrejme potrebuje rozprávať, komunikovať, aby to všetko išlo. No jo,
1: no. Ja tak rozmýšľam nad nevlastným synom, že, že on má teda, teda kopec všel tých akné teraz, ale mi aj prípada byť ako rebel na jednu stranu, ale zase má želkáho dosť... Si. No... On tak najradšie, keď vypadneme všetci z domu no, vidíš, a, a, t- a byť sám doma. A,
2: a, a to je prejav toho, že keď by si, si s ním sadol, tak presne vieš, čo má rád, čo mu vyhovuje, čo nevyhovuje. A tam ani nie je o dusení. To môžeme dať jednu z ďalších relácií, že deti a prístup k deťom a čo by mali, lebo to je tiež na dlho. Neviem, dáme... Poťahneme to ešte kusok, lebo... Eš... Môžeme, tak dajme otázky, čo máme, v pohode. Uh,
1: no ja len, že či ešte dám teda prestávku a potom by sme sa pozreli na tie otázky, alebo to Veď teraz sme mali prestávku. Teraz,
2: no. Raz, raz. To rýchlo to beží, vieš. <laughs> no ja som zvyknutý raz za hodinu prestávka. Ja
1: aj tak. Ja to mám tak naplánované, že raz za pol hodinu, ale veľmi často krát to nevychádza, že teda sú to krátke, dlhé časy. Poťahnime.
2: Takže nechceš už prestávku, OK. Tak, uh, Ešte by som vychladol a zaspal náhodou. Dobre.
1: <laughs> tak Michal teda písal, že dobrý večer do štúdia Prime. Chcel by som poprosiť pána Planetu, aby vysvetlil môjmu synovi, ako funguje <coughs> fajčenie cigaret, respektíve... Jeho špecialita sú nájdené špaky okolo smeť, na ľudský organizmus, pretože on vidí ľudí, čo roky fajčia a nič im nie je, takže jeho verzia je, že zdraví to neškodí. Uh, v zátvorke, čo môjmu synovi potvrdila aj jeho manželka, ktorá to myslela určite nejako inak, ale Dominik si určite z toho zobral, čo vyhovuje jemu. Tak ja len toľko, lebo ja som už s vysvetľovaním skončil. No.
2: No, čo sa týka fajčenia, fajčenie sa používa ako liečebná terapia dá sa používať, ale keď používate lieky dlhodobo, tak vás vedia poškodiť. Keď zoberiete, indiáni si dávali takúže dýmku mieru a, a fajčili takto, ale nebolo to o tom, že poďme si zahuliť, máme pauzu, dáme si niečo, tu si treba uvedomiť jednu z veci, že keď... A to je taký príležitostný rituál, v podstate, Ra, raz za dlhší čas. Ra, tak, a teraz fajčenie, keď ľudia fajčia denne, napríklad 10, 20 cigariet, a viem, že napríklad môj fajčil fajčila 40, mm. potom to úťal, je veľký problém, lebo fajčenie je oheň, je horúčosť, takže ono to zablokuje a vysušuje pľúca. Ženy, ktoré chcú byť krásne, mladé, mňa fascinujú, lebo... 90, keď zobereme dneska väčšia čas uh, populácie tých fajčiarov sú viac ženy ako chlapy, čo je čože? Čo je taká absurdita, ale keď pozriete, že uh, idete niekde a id, idú fajčiť niekto tak je to viac žien ako chlapov
1: To som si ani nevšimol No,
2: takže Vážne? A pritom ženy používajú drahé krémy, snažia sa, aby pekne vyzerali, ale z pohľadu zdravia Najvýraznejší vplyv je horúčosť, ktorá vstupuje do tela a tá horúčosť spáluje pľúca. Skúste niekedy sa naparovať nad horúcou vodou, každý z nás to robil, mm-hmm. ako trpíte pritom. A teraz si zoberte, že vdychnete tú horúčosť do pľúc, to znamená, tie pľúce sa vysušujú. Fajčenie sa používalo ako terapia, keď sú vlhké pľúca, keď je tam veľa vlhkosti, takže tá cigareta pôsobí pozitívne, že vysuší tie pľúca, ale ak sa dlhodobo používajú, čo je typické u fajčiarov? Suchý kašel. Že oni kašľú ako, hovorí sa, že tuberácký kašel a tubera je je jedna z fóriem vysušených pľúc, alebo neviem, čo tam všetko prebieha. Ale pamätám si z detstva, že hovorili vetu, že kašleš ako tuberák. Takže preto Uh, pre Dominika je jednoduchá vec, keby to bol môj syn, tak zoberiem jednoduchý návod, kúpim karton cigariet, chceš fajčiť a myslí si, že je to v pohode, tak fajči jednu od druhej a dal by som mu takýto uh, kúru, lebo to dieťa, keď si vytvorí taký ten extrém, tak uh, pochopí, aký vplyv to fajčenie má, lebo keď on si potiahne 3-4 krát cigarety, tak uh, pri tom mladom a silnom tele, tak nevidí nejaké špeciálne pochody, to ako keď dieťaťu poviete, že keď bude jesť cukríky, tak sa mu budú kaziť zuby a nekazia sa, alebo bude ho bolieť brucho a jeho brucho neboli. ale za roky, čiže pozrite si ľudí, keď chce Dominik dôkaz, tak treba mu ukázať ľudí, ktorí fajčia napríklad 30-40 rokov, že ako tí ľudia vyzerajú a zoberme si, že generácia Dominika, ktorá keď začne on on sa hýbe niekde, ja neviem, či on má 10, tak on keď bude mať 25 alebo 30 v rámci fajčenia sa nedožije, lebo ten jeho organizmus nemá taký základ, ako sme mali my. On dýchá nekvalitný vzduch, nekvalitné jedlo, do toho ešte fajčenie, tie cigarety sú nekvalitné, ešte fajčí špaky po druhých ľuďoch, takže tam sú aj vplyvy, ktoré on do tela dostáva aj iné, Takže to, sa to nakombinuje a toto by som moc neriskovala. Ale pozícia rodičov musia si uvedomiť, že mali by ste urobiť všetko preto, aby to dieťa pochopilo a keď nepochopí, tak nech si narazí nos.
1: No a ja by som k tomu ešte dodal, že je taký zaujímavý film o tomto, Alebo to, to, čo sú dnešné cigarety, to má veľmi ďaleko od čistého tabaku. A ten film sa po anglicky to bolo, že The Insider, ako teda <laughs> niekto znútra v podstate. A slovenské názvy sú tu dva, ako tak pozerám. Jedno je, že Dymová clona a druhé, že muž, ktorý vedel priveľa Hrá tam v hlavných vôhách Russell kráva a Al Pacino, a to bolo v nejakom vedcovi, ktorý pracoval pôvodne pre tabakovú firmu a oni tam práve skúmali, že čo pridáva do tých cigaret, aby vyvolávali väčšiu závislosť a takéto záležitosti a je to teda na základe skutočných
2: udalostí, takže toto veľmi odporúčam, aby si to ľudia pozreli. Takže máme výborný film pre Dominika <laughs> a to... niečo som chcel, kľudne pokračuje.
1: Nie, nie, to je iba toľko. Má to dosť
2: vysoké hodnoty, čtyri hviezdičky z piatých, čo malo, ktorý film má, tak, tak no. Alebo teda 80% zhruba. No tu si, ja už viem, čo som chcel povedať. Hm. Ja som bol na jednej akcii, kde ľudia sedeli vonku, popíjali pivko a ja som tam začal rozprávať a, a mal som prednášku a začali sme tam používať svalový test a jeden mladý muž dobehol a vraví, ja mám cigarety, tak dajte cigarety, otestujeme. A on mal komerčné cigarety a tie neprešli svalovým testom a druhý dobehol, ja si šúlam, a mám kvalitný tabak a uh-huh. keď sme vyskúšali tú ušulanú cigaretu, tak to svalovým testom prešla aj vrem Vidíte, aký je rozdiel v tom, že aká je kvalita. Samozrejme, potom ja by som mohol ešte dať otázku, a je to dobré pre tohto muža na zdravie, lebo my sme tam testovali len kvalitu, lebo pri tom uh-huh. svalovom teste vždy dávate otázku, že, že riešili sme kvalitu cigariét a tabaku a vychádzalo, že to je nekvalitné, Takže je úžasné, že často sa deje, že Matrix vypluje aj takéto perly filmové, že kde vidíte aj tú druhú stranu tej mince, že čo sa tam v tom zákulisí deje a aká úroveň toho je. A keď si len ja pamätám, že my sme za komunistou chodili na exkurzie do fabrik a všetci vždy tvrdili, že keď ste vliezli do nejakej fabriky, tak už ste prestali papať tie veci, čo ste tam videli. A teraz ja si som...
1: hovorili ako
2: známe, že boli cez leto na brigáde nejaký konzervárni a tak, to. No a, a teraz ja som mal jedného pána, ktorý uh, je mesiar a mm. on chcel odo mňa nejakú radu, ja vrajím, počúvajte, vy ste mesiar, vy milujete meso tak vyrobte konečne Mercedes a miluje klobásu, mm. tak vyrobte kor- konečne Mercedes klobásu, aby ľudia, keď tí, čo milujú mesko a milujú klobásu, aby mohli jesť kvalitnú klobásu, lebo on, to by bolo, keby tu sedel, tak on porozpráva spom 10 hodín, on hovorí, že on prešiel všetky mesi- mesokombináty, prešiel tie rôzne výrobne, tí moderní podnikatelia, čo robia mesové výrobky, tak väčšina z nich je taká, že kúpí 5 kilo šunky a z toho urobí 10. To znamená, pridá tam nejaké látky, veci, čoho veľa nestojí, že zaplatí možno o 10 viac, ale má 100 viac predajného materiálu, ktorý predáva a dá tam len nápis, že domáca alebo alebo takáto, že vysoká kvalita, alebo nepoužívame kon Ečka a pritom tam napíše názvy tých Ečok, čiže niektorí výrobcovia robia takú fintu, že náš výrobok nemá Ečka, len tam napíšu tie látky bez Ečok, označenie, ale napíšu ich ako v tom nejakom ich právom názve, lebo každé Ečko má za sebou názov, hmm. len aby sa to zjednodušilo. A výrobcovia zistili, že ľudia sú alergicky na Ečka, tak napíšu názov a väčšina ľudí nerozumie, čo tento slovo znamená v tej potravine a vždy by ste si mali zobrať a, a, ten telefon, ktorý väčšina znosíte pri sebe a pozrieť si, že čo tá látka je a čo v tele robí.
1: Hej, hej, to je taká aplikácia, čo je na stránke, jak sa to volá, na Bodka.cz tuším. No, no, to má viacej názvo, teda tá stránka, po, Pôvodne to bolo emulgatory.cz, to sa dá stiahnuť do mobilu a dokonca tam majú takú fintu, že nám množstvo potravín stačí, že iba cez mobil si zoskene zo čiarkový kód a ono mu tam hneď vypluje, že čo, čo sa tam za,
2: za veci. Za zvláštne prísady. Aha, Takže preto platí to, že ľudia by si mali vyberať tú ako keby najvyššiu kvalitu a riešiť to, že čo je to správne. A keď už niečo papám, tak nejem a nekúpim si proste nejakú potravinu alebo klobasu v bežnom hypermarkete, ale idem za tým top mesiarom, zistím, že robí to, ako to robí a vidíte, že či sa motá, v tom, že či vie vôbec, čo do toho pridáva, alebo sa tam zasekne a začne koktať?
1: Ale na druhú stranu by som povedal, že, že ono to nie je také ako úplne, že jednoznačné, lebo v žiline máme tak, takzvaný, že market a ja, ja som pozeral, čo to majú za výrobky a majú tam akože farmárske zemiakové lupinky, hej? asi si sa budeš teda <laughs> škrabať na hlave z toho, hej, ale ako dobré. No ale farmárske zemiakové lúpienky podľa nich teda obsahujú gutamansodný pridaný. Tak to akože... No a preto... preto... Dobre, a pod, potom akože farmárska slanina, ktorá obsahuje soliacu zmes. A, a, a to, to, toto bola fintafňa, pretože soliaca zmes znamená, že sol plus dusí tam sodný, ale oni to tam nenapísali. Presne. Ale... Každá sováca zmes do, do mesa alebo rýchlosov, alebo ak to názve, obsahuje ten sodný, len, len
2: človek tam nevidí sodný, tak si
1: myslím, a ah, to je asi v
2: pohode. Preto pre mňa je dôležité a ja sa snažím ľudí učiť, aby premyšľali, aby nemali nad sebou nejakého guru a ktorý bude vysvetľovať, čo by mal alebo nemal, ale mali by používať celský rozum, že ako chlapka, mužka išla do obchodu a hovorí, máme vajíčka z voľného výbehu, pozrela vajíčko a označenie, že klietkové. Vraji, počúvajte, prečo tu máte, vy si robíte srandu, lenže ten predajca vie, že... Uh, koľko ľudí si to pozrie, že im stačí napísať v obchode, že akcia Kuba vyhraj 3 plus 1 a ľudia sú ako blázniví, vykupujú, lebo to je akcia. A ja už som raz zažil, keď som bol niekde, že kam už vysvetľoval, že doviezli z francúzska pracie prostriedky, ktoré francúzi zatrhli, lebo mal vyššiu úroveň fosfátov. Mm. A normálne dali to do hypermarketov, dali akcia, Slováci sa išli potom pobiť, ale pritom toxikovali si proste organizmus uh, pracím prostriedkom. Takže toto sa bežne deje len pred, preto, že ľudia by mali premyšľať. A keď už je niekde nejaká akcia, tak zamýšľam sa, kde to je, aké to je, prečo to je, aká to potravina, je tam niečo zvláštne, ale... Stredná škola je, že keď chce byť človek raz duchovne aj energeticky, tak nemôžete konzumovať potraviny a kupovať veci v hypermarketoch. Lebo je kopec ľudí, ktorí povedia, že ja som s prepačením nasratý na tento celý systém a svet a mne sa nepáči, ako funguje a ja hovorím, a prečo si kupujete potom potraviny v hypermarketoch? Keď chcete niečo zmeniť, tak podporujte tých malých, tí, čo to robia a srdcom, čo sa snažia vytvoriť nejaké služby spom a máte k tomu pozitívnejšie energie. Samozrejme, my máme napríklad prevádzku vo freshmarkete. a tam, keď sa ľudia prídu a pýtajú, že tí zeleninári sú takí, že dobrý z farmy, ja vriem, na to zabudnite, táto sú, veľa z nich je takých, že vám tam dovezú z veľkou obchodu potrá zeleninu a im to tam predávajú, ale ľudia by mali byť slobodní a mali by byť schopní premyšľať, že viem, ako vyzerá mrkva zo záhradky. A, a, a keď vidím tú mrkvu, tak a nemusím sa ani pýtať, že či to je striekaná alebo nestriekaná, lebo podľa tváru a veľkosti vidí no. kamoška minule. Polkyľová mrkva. Áno, presne tak išla. išla. A vravím, ty si bola kde? A ona, že kúpila som si mrkvu, bola som na zeleninu a vravím, myslíš ten obušok, to máš na manžela a to normálne je mrkvisko, taká trčala a vraví, ale čo chceš, to je bohačia mrkva, aha, bohačia na čo? Na živiny určite nie, na chemické látky určite, ale na živiny teda fakt nie.
1: No, ale ja som to da do kontrastu, lebo hmm. že niečo, čo sa tvári Že akože dobré, že farba market a má tam všetky tie gebuziny či už teda dusitán sodný, alebo, alebo glutáman sodný, alebo takto a na druhú stranu síce teda v a drvá väčšina tých mesových výrobkov odlenúc od chladeného mesa, ale tých nechladených, teda oni sú síce chladný, ale myslím že spracované ako salámy, šunky, parky neviem čo, obsahuje tiež, teda dusitán sodný, mnohá aj fosforečnaný a takto randy, ale majú tam takú radu, akože, že pure, alebo teda pure sa píše, po slovensky, ktoré to neobsahujú naozaj. A te, teda, ta, také niečo teda v tom našom žilinskom farmamarkete nie je. Čiže ono pre, nie je úplne, že všetko z toho
2: hypermarketu je horšie ako všetko z toho takzvaného farmamarketu. No, Není, ale, tak, no. ale tu platí jednoduchá vec, že keď sa chce človek ďalej posúvať, tak ja viem, že kamožka mala ceru zamestnanú v jednej sieti a normálne oni museli robiť dvanáctky, Mali 15-minútovú prestávku. Keď dostala tringel, tak jej ho zobrali. Keď jej chýbal jeden cen, musela to dať z vlastnej peňaženky. Takže ja som povedal, ja takýto systém nebudem podporovať. Aj keď možno sa to vylepšuje, ale celkovo to je systém, ktorý energeticky tie potraviny, nikdy neviete, ako ich ožarujú, napríklad cez aké skénery tie potraviny prechádzajú, kým sa k vám na stôl dostanú a v akej energetike budú. Takže preto, keď v prvom kole, preto my budeme robiť stránku že liek na Metrix, lebo je neuveriteľne veľa ľudí, ktorí sa hrajú na to, že my máme biopotraviny, že my tomu rozumieme. On práve, no. Ja som bol, ja sám tvrdím, že keď má niekto bio obchod a stretnem tam pani, ako som stretol, lebo my sme niekedy zasobovali celé Slovensko biopotravinami, sme mali veľký obchod a vstúpil som do jedného obchodu a tam bola klientka a pýta sa, že ktoré to by ste mi odporúčili predávať majiteľky a ona hovorí, ja to fú, nejem a ja vrem, a čo papate, no meso, ja som úplne v šoku, tak vrajem, viete čo pani, toto marinované je také výborné, to len vyťahnete, opečiete takto, a z bieleho tofu si môžete urobiť tvárok, som jej vysvetlila, ona je výborne, tak zoberiem si tieto dva, lebo chcem si urobiť toto, čo ste povedali. A takúto pani, zásadne, aby ja som k nej vôbec nechodil nakupovať, ona prirodzene, my sme boli vtedy kvázi ako výhradní sanfudu, tak sme museli zásobovať všetky obchody, oni nám dali zoznam, ale prirodzene potom už keď toto nebolo takto nastavené, tak ja som prestal zásobovať takéto zvláštne bytosti, ktoré si otvoria obchod, lebo si mysleli, že bio je teraz trend a že na tomto to zarobím. Platí to ja vždy a stále na nejakých 95% sa snažím podporovať ľudí, ktorí to srdce tam majú. Preto aj v rámci tohto budeme chcieť vytvárať, prepojiť a pospájať takýchto zaujímavých ľudí. A ľudia by mali byť slobodný, to znamená, že keď vlezu do toho bioobchodu a vidia, že polku toho obchodu je klasický obchod, len s nálepkou, že biopotraviny, potraviny, potraviny od, od farmára, to sú také tie slogany. A ja napríklad našim klientom, lebo my máme aj vo Fresh Markete, tiež máme taký, že jedlo priamo od farmára k vám a ja ľuďom vysvetľujem, že gro, meso a tieto veci máme všetko od farmárov, lebo to majú stále celý rok. Zeleninu máme v sezóne, napríklad teraz nám nosí Peter Citený od Nitry, on nám, Patrik to ešte dohodol, aby sme mali väčšie polie, lebo minulý rok mu došlo Hokkaido, takže keď nás môžu zásobovať, tak máme, ale my aj na tabuli máme vypísaných dodávateľov a jeden z dodávateľov je firma Lunis, ktorý má komerčnú zeleninu, ktorý to vozí, ale my si nemôžeme vo freši dovoliť, že keď dojde týmto malým farmárom, lebo oni nie sú ešte veľkí, že oni nepestujú a nestihajú niektorí, aj napríklad od Diana Kašlínskeho, čo má agrokruhy, bereme, takže oni nestíhajú všetko vypestovať. A keby sme nedali žiadnu zeleninu, alebo dali len Hokkaido, tak klasický človek, ktorý k nám chodí na obedy, aj keď sa zamýšľa, tak on povie, no dobre, grýžu a k tomuto, chcem nejaký šalát, tak nekúpim si ho u vás, tak si prejde úplne vedla aj k Vietnamcovi alebo komukolvek a ten šalát si kúpi. Takže preto to máme nastavené, aby ľudia v prvom kole mali tieto veci a ja každému hovorím, áno, keď nie je zelenina, máme komerčnú, lebo tí klienti to vyžadujú a tých pár, ktorí sú taky, že vyhradení, tak povieme, toto ešte máme takéto a ostatné si môžu a nemusia zobrať. Ale... Pláti to, ja by som bol najradšej, aby sme boli sebestační, aby sme mali, my tu máme dosť pôdy, aby sme si vlastnú zeleninu vypestovali. Lenže ľudia sú leniví, namiesto tých trávnikov. My máme v záhradke trávu len vedľa vchodu, ale zadná časť je celá záhrada, kde máme zeleninu, a ja sa teším, lebo si už všetko teraz pestujeme, vtedy sme to mali tak, že od svokrovcov a teraz groz zeleniny máme vlastnú. Takže my od jary do zimy fungujeme na vlastnej zelenine a potom natlačíme kapustu a fungujeme na koreňovej zelenine a, a kyslej kapuste. Takže človek by si to mal zariadiť a ten postup by mal byť presne o tom, že niekedy samozrejme je to lepší krok, že kúpiť si takej, že kvázi, akože z farmárskej predajne, a pritom to nie je farmárska, tak je uh, v prvom kole, v základnej škole sa dá kúpiť, že idem si to kúpiť do toho lídla, ako si hovoril. Ale v strednej škole, keď sa chce človek rozvíjať a ďalej posunúť a odstrihnúť od toho systému, tak tam nemôže chodiť, lebo tie energie sú previazané, tie potraviny, uh, všetko, čo obsahuje vodu, má pamäť. To znamená, že vie kadiaľ to prešlo a ono nás to, či chceme alebo nechceme, programujeme. Vedie kniha aj o vode, čo robil ten Japonec, že tam je krásne vidieť, že podľa toho, čo, ako komunikujete s vodou, čo s ňou urobíte, neurobíte, tak vám mení štruktúru a energetiku a tie potraviny sú také isté. Takže základ toho je vyberať si tú vyššiu kvalitu a posúvať sa ďalej, aby sa človek nebol odkazaný na hypermarkety, na jednu stranu bude nadávať na politikov, ale na druhú stranu stále chodí a kupuje v Tesku v Lidli, takže to je také, že na čo? keď aj tak tie Teska podporujú tých politikov, takže tie zdroje treba odstrihnúť.
1: No, však, ako, ja by som bol najradšej, keby sme mali všetko z miestných zdrojov, alebo to, to aspoň to, čo reálne potrebujeme k životu, lebo tak citrusy asi zo Slovenska mať nebudeme, ale.
2: <laughs> no ale preto treba kopať našich slovenských dodávateľov a základ no, je, ale... že keď vytlačíme to, že prestaneme do takýchto chodiť, tak tie malé sa budú otvárať.
1: Keď... Nie, a nejako, ú, úprimne mrzí, hej, že keď niekto si to názve, že farma Market, a má tam proste veci s Dussitanom, s Gutamanom, no, tak, vieš, a tom, v tom, akože, blbom Lidli, hej, je, akože ten hnusný kapitalista, alebo ja neviem čo, ktorý Slováko a vyváža zisky do zahraničia a tak, tak tam majú niečo lepšie, hej, v podstate, čo sa zloženia týka, tak... No ale ono to je... Ono to je
2: o tom, že aj tí ľudia, oni sú biznismeni a oni pochopili, mm. že keď nechceme prísť o túto skupinu ľudí, tak si ich potrebujeme aj túto čas rozvíjať a podľa toho, ako sa im to predáva a im sa to predáva a vidí, že to ľudia kupujú, tak to postupne bude ten obchod sa preklápať. Viem, že kam už bol v Amerike a tam je a veľký supermarket bio, že tam všetko od výmyslu sveta, ale taký, ako možno u nás máme nejaké veľké Tesco, ale aj s oblečeniem a oni tam majú čisto všetko len bio a že vysoká kvalita. Takže toto je trend, toto sa nedá odstrihnúť, tie veľké koncerny to chápu, oni kopírujú to. Ja sa čudujem, že to nepochopia tí malí, lebo keď niekto zobere, a začne, začal by vytvárať takýto tok a takýto obchodík s takéhoto kvalitou, tak samozrejme Slováci, väčšina z nich si povie, je, je to drahé, je to takéto, ale tie peniaze by ste mali smerovať s dobrou, dobrým smerom a kupovať veci, ktoré sú fakt kvalitné, má svoju prirodzenú cenu a samozrejme, keď sú... Ľudia, ktorí chodia pravidelne nakupovať, aj my, čo máme napríklad obchodzi a máme stálých klientov, tak oni všetci majú zľavy u nás, lebo je to stály klient, tak ho podporujem. A keď mi kamoš príde a povie, vieš čo, Peťo, a ja budem od teba kupovať takýto objem, vieš, mi daj urobiť lepšiu cenu, jasné, že mu urobiť. To znamená, to je len o komunikácii a keď mám tých peňažkov menej a prídem niekde do obchodíku a poviem, pani ja by som chcel u vás pravidelne nakupovať, budem kupovať takéto množstva. Viete mi urobiť cenu, tak každý múdry obchodník vám tú cenu dá. Keď je hlupák, tak hľadám iný obchod, alebo dneska je výhoda, že cez internet môžem si kúpiť. Takže sú už rôzne formy, že nie som odkazaný na to, že ja som z, z hornej dolnej a tu si nie, nie je nejaký bioobchod, takže musím si to kúpiť len tuto v Lidli alebo tuto v takomto môžem si nájsť tú cestu. Tá cesta je vždy komplikovanejšia, ale vždy prinesie väčšie ovocie.
1: No, tak, tak, no. Takže, keď by bolo teda viacej takých tých našich miestných obchodníkov, ktorí si potrpia na tú kvalitu, viac, že nech to ako nie je len drahšie v tom zmysle, že to je miestne, ale aj kvalitnejšie, bo to je také, potom taká sofína voľba, vieš, že, že buď z hypermarketu s lepším zložením, alebo od nás s horším zložením a nerád robím kompromisy tohto druhu. Najlepšie by som mal teda <lacht> naše miestne, čo najbližšie od miesta predaja. Nech to sa
2: nevozí cez Polslovenská, po, alebo cestovať. No, toto už vôbec nie. No, preto, preto my vymýšľame nové veci a preto budeme mm. robiť aj tieto Metrixové veci, že jednu z vecí potom asi bude relácia, alebo bude čas stránky, že nazvem ju, že Metrix v a, a, a bude tam presne takéto, že bol som nakúpiť na, v Žiline v takejto farme a tam pozrite, čo všetko majú. Toto úplne v prdeli. No, a tí ľudia buď sa preberú, alebo sa nepreberú, alebo keď tá, ja sa budem snažiť toto rozhýbať a keď toto tí ľudia uvidia a budú vidieť, že tieto veci fungujú a na druhú stranu budú vedieť, že tuto je nejaký zoznam ľudí, ktorí sú dobrí, tak ich začneme podporovať a samozrejme, keď tá farma bude mať obrad, tak podľa mňa každý múdry farmár ktorý nebude chcieť byť hneď miliardárom a kúpovať si Mercedes alebo nejaké Porsche, tak bude, robiť, bude môcť tú meso alebo aj všetko predávať lacnejšie, lebo má nejaký objem a obrad. To je prírodzené, to obchodné, že keď mám väčší obrad, môžem tú cenu tlačiť nižšie. Keď mám, keď predám 5 kúriad, no tak budú asi drahšie, lebo keď ich mám vychovať a robí to jeden človek, no tak to stojí nejaký čas, ale keď jeden človek dokáže vychovať 50 a 50 predám, tak sa mi tam zniží tá nejaká nákladová položka v rámci toho chodu. A som sa aj všimnil, že aj ten ako trsty,
1: alebo jak to nazvať, to biopredajne, že sa to tak nejak čistí ten trh, že mnohé také už poznikali a aj pozanikali medzi tým a myslím, že keď to niekto myslí vážne s týmto, tak by Joze si mal dať dôraz na tú kvalitu a nesnažiť sa proste oblbovať ľudí, lebo ono, klamať sa dá nejakú chvíľu, ale nie do to nekonečná a
2: potom No naš... si raz pokazí povest, tak už to asi nerozchodí. No. no naši predkovia na to vymysleli také príslovie, že Božie mlyny melú pomaly alebo spravodlivo, alebo je to ľudová taká múdrosť. A ja, My aj napríklad naša filozofia v obchodíku vždy bola tá, že my nepotrebujeme byť a, najdrahší obchod, ani nie sme najlacnejší. Hm. My sme vytvorili taký ten stred a v rámci tej ceny sa snažíme vytvárať aj ten vysoký zákaznícký servis a aj v rámci tej kvality snažíme sa vyberať. Samozrejme, tých dodávateľov je veľa. Dneska v plnej uh, miere to majú na starosti dievčatá, ale vždy, keď sa objaví nejaký doplnok, potraviny oni riešia, ale doplnok, keď sa objaví na trhu, tak ja ho vždy testujem, keď nie je dobrý, tak ich pošlem s dlhým nosom, nech idú niekde, niečo zvláštne predávať, lebo už keď to má byť doplnok, tak by mal byť vždy 100%, nemal by byť 95% alebo 85%, lebo tam je nejaká látka. Ako ja som mal bežne za počas praxe, keby som nemal svalový test, tak veľa tých dodávateľov by som ani neukecalo, lebo jeden prišiel a hovorí, že toto je výborné, pozrite, toto je také, také zloženie, aj vriem, no dobre, nebudem čítať zloženie, ukážte svalový test, urobil som svalový test, tie prsty sa mu rozdrapili, ja som zobral podobný produkt, ktorý máme, pozrite, tu sa tie prsty sú pevné a neotvárajú sa, a keď som otočil zloženie, tak tam mal cukor na treťom mieste, vrem. a ten cukor tu čo robí, Veď ste povedali, že to je zdravá potravina a máte, tam číslo na treťom mieste cukor. No viete, ale to je taký, že zdravý cukor. A čo je zdravý cukor? Lebo to je tiež také, že ale cukor je zdravý. Lenže, aký cukor je zdravý? Naše telo, jednoduché cukry sú veľmi rýchle. Zložité cukry sa uvoľňujú pomaly a pomaly zásobujú energie. Čiže optimálne, najzdravší cukor pre telo sú zložité cukry, lebo sa pomaly uvoľňujú. A, a rýchly cukor je, funguje v tele ako benzín, že ho tam naléte, zblkne a čím viac takýchto jednoduchých cukrov ľudia jedia, tak sa rýchlejšie opotrebovávajú. Je tam ako keby veľké tie výbuchy, výkyvy výky, tepla aj energetiky a to telo permanentne musí dorovnávať. Preto keď pozrieme našich športovcov, v podstate športovci by mali byť najinteligentnejší ľudia a ešte inteligentnejší ako profesory, ale nie sú. Prečo? No lebo keď jedia e, klobasy a pár vrcholových športovcov ja som mal na konzultácii keď mi povedali, že oni sú v zahraničí a fungujú na McDonalde. Ja vrem keby ste neboli Angovikov tak to vôbec ani nedáte. Takže niektorí vrcholoví fungujú na takejto stráve, že v podstate to je z- zvláštne a do toho same tie cukry, tak potom keď vidíš a počuješ hokejistov alebo futbalistov No, viete, tlačili sme na bránu, strieľali sme, no, a nedali sme gol, no, tak niečo. A, a potom sa spýtajú druhého, no, tak prečo sme dneska uh, nevyhrali? No, viete, tlačili sme na bránu, strieľali a nedali sme gol. Asi si poviete, oni majú ikve hojdajúceho koníka, alebo čo? Tak ako tam nie sú súvislé vety, že povedia, že dneska super bol lepšie pripravený, mal kom, uh, silnejšiu obranu my sme neboli zohratí a ešte nám chýbal jeden dôležitý, kľúčový hráč, že tam nepočuješ žiadne nejaké dôležité, tam len Aha, strieľali sme a netrafili, alebo mali viac šťastia, asi poviem. A potom ten náš sport tak vyzerá. Ako vyzerá. No, je to, áno,
1: no. Ja som niekde čítal nejaký test takzvaných proteínových tyčeniek pre športovcov, ktoré boli oveľa viacej cukrové než proteínové.
2: Tak... No a toto je, to je dobrá vec, čo si teraz otvoril, lebo teraz je e, veľký boom s proteínovými tyčinkami a ja sa smejem, lebo oni napíšu, že to je proteínová tyčinka a otočí zloženie a oh. tam je 12% nejakého proteínu oh. a e, 80% matematika? Uh, 88, nie, 78%,
1: koľko? No podľa toho, koľko je tam ešte tukov, ale tých tukov tam asi veľa nebude, no, takže... No, 88,
2: je, pokiaľ by to... No, keby to bolo len tak, tak je tam no. nejakých, cca nejakých 80%, uh, tam je sacharidy, lebo to sú buď atle alebo figy, alebo no. také, a oni to nazvú proteinová tyčinka. A v podstate predtým tie ty činky boli, že figová, dneska sa volá proteínová, len prehodili obchodný názov a pridali tam možno 5 gramov nejakého proteínu, á, alebo tam pridali viac orieškov, lebo aj oriešky majú bielkové.
1: Ja som aj tak pozeral akože, tak ako systematicky, že všetko, čo bolo v tej predaní a myslím, že neviem,
2: či som našiel nejakú bezďatlí, a to je koncentrovaný cukor v podstate. No? Ale to všetko, ale ja sa smejem na tých tyčinkách, lebo fakt tie tyčinky, oni proteínové. ja si predstavujem, že 70% proteínu a, a niečo, alebo aspoň 60, ale oni majú chaby ich 10, 12, 15%. No, l- luxus je 20, no. No, tak to je, <línsky> <línsky> áno, to, je, to, je, to oni nazvajú XX proteínová. Ešte dokonca, že
1: vegánska proteínová tyčinka no, také som videla. No, videl, no to, tak, to, ale tam štipná.
2: trošku rýžového proteínu šupnú. <laughs> to je tak, ako klientka prišla a ona pije kávu z rejši. Ja vriem, koľko tej rejši tam máte? No, a, od 3 do 5%, no tak to, e, to je ako keby som vám dal, že idete si osladiť kávu a dávam tri zrniečka cukru do kávy, tak si poviete, veď tam nie je žiaden cukor, no tak asi tak pôsobí to rejši.
1: Dobre, tak ti ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnej relácii.
2: Ja ďakujem, že som mohol prísť zase trošku sa porozprávať, trochu zasmiať, lebo v tvojej spoločnosti je takisto vždy veselo, takže je, je paráda. Konkurujem rám kršiakoj. No, smiechom ste na tom rovnako. Ano.
1: Tak fajn, ho. dobre, tak sa teším, tak um, ak, ak sa to nepodarí skorej, tak asi do skoreho videnia v novom roku. <laughs> <Ano>. <laughs> Mám hosti vybukovaných až, až do nového roku, tak um, dohodneme sa snať. V pohode, tak sa počujeme no v ďalejšej teda relácii. Som mnou do počutia, vážení posluchači, poč- milé posluchači, teda milé posluchačky, a už sa mi plete jazyk. O dva týždne, to znamená teda v 6.10. 2019. tak pekný nový deň aj nový týždeň už o pár sekúnd.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.k. Ďakujeme.